0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zu,
1: das ist jetzt falsch, 52. Folge <lacht> von Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast. In unserem falschen Intro erkennt man, dass wir oh, schon seit Gott. viereinhalb Monaten keinen Podcast mehr aufgenommen haben. Wir haben jetzt Mitte Mai und sind schon ganz am Anfang ja. ähm, äh, glorreich gescheitert. Aber bringen wir gleich das Housekeeping hinter uns. Also Thomas, wer, wer sind wir? Uh, Thomas Menzelberger. Und Max Werschitz,
0: wo findet man uns? Uh, Aufnöden.at und auf jedem Social Network mit Slash auf
1: Genau, am allerliebsten auf Facebook, da haben wir unsere Seiten, wo wir auch gern mit euch diskutieren, wenn ihr Lust habt. Oder wo Leute nachfragen, ob es uns eh gut geht. Oh ja, genau. wir haben war sehr lieb. Eine oder zwei Nachfragen haben wir gekriegt. Ja, ja, ja also die letzte Folge war noch im alten Jahr und jetzt ist es eben Mitte Mai. Wir haben ein bisschen Pause gemacht, weil, Thomas...
0: Weil im ersten Quartal Jänner bis März meine Motivation im Keller war, ja. Ich bin da von Woche zu Woche gestolpert und habe irgendwie neben einem uh, Büro und uh, Lockdown irgendwie raussporteln, was ein System nicht viel zusammenbracht.
1: Ja. Mir war es nicht unrecht, weil ich habe ein neues politisches Hobby quasi. Also seit Oktober 2020 engagiere ich mich für diese Initiative Hashtag Kinder brauchen Profis. Klein Shoutout, also schaut auf kinderbrauchenprofis.at, falls ihr Kinder habt oder Kinder haben werdet und wollt, dass die... In einer verbesserten Umgebung in Österreich in die Kinderkrippe, in den Kindergarten oder in einen Hort gehen. Also, wir bemühen uns gerade als Initiative zusammen mit vielen anderen und das hat mir unbezahlterweise, aber die Bezahlung war quasi die, ja, die gute Beschäftigung, die netten Leute im Team, die wir haben, die vielen Zoom-Konferenzen, die ich jetzt hinter mich gebracht habe und halt textliche, grafische und Videoarbeit. Also, insofern bin ich fast ein bisschen dankbar für deine, deine Pause, weil ich habe echt genug zum Tun gehabt. Ja,
0: ja und im April habe ich wir haben eine Lehrveranstaltung vorbereiten müssen. Da ist dann eh schon wieder besser gegangen mit der Motivation. Aber mhm. der Winter war echt
1: lang. Ja. ja, auf jeden Fall. Jetzt sitzen wir wieder bei dir im 18. Stock. Es hat gerade ein bisschen geregnet. Wir haben gerade einen Regenbogen gehabt. Gehabt. Die Überreste sind noch da. Und es ist sehr schön und hell für 18 Uhr. Also, das hebt dann die Stimmung, oder? Also, der Sommer kommt langsam. Ja.
0: Ja. Das hebt alles die Stimmung und vor allem, dass wir vielleicht geimpft sind, schon hebt die Stimmung.
1: Ja, das ist auch ja. richtig. Also geimpft, getestet, ähm, gutes Wetter. Nächste Woche wird alles wieder aufgemacht. Oh ja. Also am 19. Mhm. Und wir haben ja am 21. hätten wir dann schon das erste Track-Dinner. Oh. Mhm. Also wir könnten theoretisch uns am 10. Freitag. Ja, Freitag. Also wir könnten. Ich bin gar nicht da. Okay. Unser Zehnertisch im Brandhof draußen schon einmal stammen. Ja. Oder am besten zwei, ich weiß nicht, wie viele Leute sich raustrauen bei gutem Wetter. die trägt in Online-Events,
0: die. Also je weniger Videokonferenzen ich äh, durchführen muss, privat, desto das lieber ist man mittlerweile. Ja. Ja. Also, wenn das äh, Zoom-User-Interface sich äh, aufpoppen anfängt.
1: <lacht> dann poppt bei dir ein stress das, auf. Nein,
0: nein, dieser Ekel, <lacht> Ekel den ich dann schon. Kriegt von dieser furchtbaren Oberfläche. Also mhm. die Cash Cow des Jahrzehnts. <lacht> Kann ich verstehen. Das ist ein Müll. Also alle,
1: die, die in Biotech Pfizer und in, in wer auch immer Zoom macht, investiert haben 2019 ja. am Anfang sind jetzt sehr reich. Ja. So, also wir hoffen auf eine bessere Zukunft und das ist auch ja. unser ja. Thema. Thomas, was ist unser Thema? Unser Thema ist
0: äh, so Zukunftsforschung, zukunftsvisionen was da so gemacht wird in der Wissenschaft, was da für Perspektiven gibt. Und eigentlich hat, ja, das war so, hat mir da motiviert einen Vortrag von einer Dame, den wir dann noch kurz ein bisschen besprechen werden oder vielleicht länger besprechen werden, das was mal so anstoßen, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe das gleichzeitig damals für meine Lehrveranstaltung auch schon verwendet. Ne? Das heißt, ja, ich da wieder Synergien geschaffen. Fantastisch. Die ja. Work-Life-Balance <lacht> hat sich wunderbar ergeben. Ja.
1: Und äh, neben dem, was bringen wir in der the, uh, There's So Much Love in this Hate Group uh, Rubrik? Unter Rubrik, um, Rubrik. For All Mankind, die zweite Staffel. Mhm. Die was ja auch zum Zukunftsthema super ironischerweise super passt. Ist, ja, weil ja,
0: es eine alternative Vergangenheitszukunft ist.
1: Die uns in der dritten Staffel nächstes Jahr dann einholen wird. Also bevor wir in echter Mars sind, ah, sind ja. sie dann in der Serie quasi. Genau, Schluss sieht man, sind ja, sind sie in den 90ern. 1995. Boots on the, on the ground, ja, sozusagen. Aber man weiß nicht wen. Richtig, ja, das sieht man nicht. Keine Flagge. Ähm, ich gönne es den Russen, ich gönne es den Chinesen, <lacht> ich gönne es allen. Also Hauptsache, ähm, wir, wir sind am Mars und wird, glaube ich, super spannend. Ähm, das heißt, wir nehmen das als Hauptding, würde ich mal sagen, und tun eventuell andere Serienfilme und Co., in die wir müssen reden oder willst du es erst nachher? Genau. Ich habe viel mitgeschrieben die letzten vier
0: Monate, aber ich habe dann meine liste, bin die liste durchgegangen und eigentlich viele Sachen sind nicht mehr relevant, aber es sind doch ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Mhm. Ja. Sollen wir das einfach so anhören? Ja, gehen wir so. Was mir sehr gut gefallen hat in letzter Zeit, das ist, ich bin ja, ich das schon ein paar Mal gesagt, im ContraPoints, dieser eine YouTube-Kanal, die sehr gute philosophische, so queere Themen behandelt, die war super zur.. Äh, dieser ganzen Diskussion zu, äh, zur Harry Potter-Autorin, ne? zur JK Rowling, hat sie eine fantastische Folge gemacht. Also jedem, der das interessiert, dieses ganze Ding mit, mit den Turfs und warum sie so transfeindlich ist, die JK Rowling. Oder die Joanne, wie, mhm. wie sie genannt wird. Mhm. Mhm. <lacht> Kannst du das sagen? Also wir haben das herrlich gemacht eben und die Lindsay Ellis, die, die eine super YouTuberin ist, hat praktisch auch eine super Folge gemacht, die, die so die popkulturellen... Wurzeln von Transphobie angeht, das ist auch toll. Mhm. Ja.
1: Okay.
0: Und vor kurzem hat eben die Linz, Elisa Alice ein echt spannendes Video gemacht, das hat sie Mask Off genannt. Da geht es um Cancel Culture. Weil, und die Contra hat vor Jahren auch schon so ein Ding gehabt, weil die beide sind, die sind so Left-Tuber, wie man sagt. Ne? Aber sie werden von niemandem so hart behandelt wie von sozusagen den linken Flügeln ihrer eigenen Community. Und da arbeiten sie das halt auf, diese ganzen Shitstorms und diesen ganzen Blödsinn, mit dem sie sich umschlagen müssen, dieses Cancellation-Ding, also das ist um, sehenswert. Also sind längere Videos, aber wenn man sich mit dem mal auseinandersetzen will, was mit, mit dem auf sich hat, wo das so herkommt und mhm. was das alles schon angerichtet hat, dieses
1: Gonna Cancel You. Ähm. Etwas, was ja zum Beispiel ähm, die Türkisen in Österreich noch nie gehört haben, das Wort, ähm, weil wir haben ja jetzt <lacht> gerade die Anklage gegen unseren Herrn Bundeskanzler. Der lässt sich nicht canceln. Der sagt, auch wenn er angeklagt wird, keine Cancelung von Basti, Basti bleibt. Schauen wir mal. Hm. Das wird noch spannend. Das
0: äh, spielt dann aber auf meine literarische Lyrik-Beigabe an. Ah, okay. Ja. okay.
1: Das. <lacht> ja. So, warte, dann mache ich mit was weiter. Vielleicht können wir uns ja abwechseln. Ähm, der Herrick hat mich auf eine sehr gute Serie gebracht, die schon von 2018 ist. Okay. Eine norwegische Serie, also HBO, äh, Norway irgendwie. Mit sechs Folgen namens BeForeigners, mhm. Also ein, ein äh, Portmanteau, glaube ich heißt es, aus Before und Foreigners. Portmanteau. Ich glaube das ist der offizielle Begriff, aber wow. es, ist schon, es ist schon 13 Jahre her, dass ich ähm, Linguistik studiert habe. Indirekt. I und ist eine extrem gute Serie, wo es darum geht, dass auf der ganzen Welt plötzlich Menschen aus der Vergangenheit aufploppen. Die ploppen wirklich so im Meer, interessanterweise immer auf, mit einem, einem großen Blitz. Und diese Menschen sind aber nur aus drei Zeitepochen. Nämlich aus der Steinzeit, aus äh, der, der Wikingerzeit und aus ähm, dem 18. Jahrhundert. Und die Serie startet eben mit dem, dass es das erste Mal vorkommt. Und dann ist gleich ein paar Minuten später der Sprung in die Zukunft, 10, 15 Jahre. Und wie die Gesellschaft damit umgeht, dass dauernd quasi Time-Migrants statt Immigrants äh, äh, auftauchen. Mhm. Was sie dafür für äh, Subkulturen entwickeln. Und ähm, die Serie hat dann als Haupthandlung eine, eine Cop-Story, wo eben ein, ein, ein Norweger, also quasi ein echter, ein Jetztzeit-Norweger, ist, ist ein Polizist und er hat kriegt er als Partnerin eine Wikingerin, die eben auch die Polizeiausbildung gemacht hat. Kommen da so viele aus ähm, der Vergangenheit? Ich, ich glaube, es wird einmal erwähnt, dass pro Jahr irgendwie entweder 1300 oder 10.000 oder 13.000 oder sowas in die Richtung sind. Es ist eine relativ fixe Menge. Es gibt dann ja mhm. nochmal so ein. Ein Fernsehbericht im Hintergrund, wo halt gesagt wird, ja, und jetzt sind wir im 15. Jahr der BeForeigners und äh, es tauchen meistens so und so viele auf. Und die, die werden halt dann in die Gesellschaft integriert oder auch nicht. Mhm. Und es ist eine sehr spannende Geschichte. Hat nur sechs Folgen und es geht weiter. Also es ist ein, ist ein offenes ja, Ende. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Und natürlich immer cool, äh, Serien in einer Sprache zu hören, die nicht Deutsch oder nicht Englisch sind. Also halt dann auf Norwegisch, sich das mit Untertiteln anzuschauen, hat irgendwie halt einen ganz eigenen, eigenen Charme. Wie schaut es bei dir heute aus? Ich
0: habe geschaut, um, noch nicht ganz fertig geschaut, aber Arte hat so tolle animierte Serie gemacht zu den alten Mythen. Also die Ilias und die Odyssee. Die haben so halb animiert, halb mit... Mit klassischer Kunst, halb mit moderner Kunst, die extra dafür gemacht worden ist, animiert und so überblendet wird das immer mhm. und erzählt. Das ist super. Wie lang sind die? Die Folgen selber sind so 20, 25 Minuten. Ich glaube, es gibt 18. Ich bin jetzt gerade am Ende vom Trojanischen Krieg.
1: Wow, 18, okay. Ja.
0: Und... Geht dann weiter, glaube ich, bis, bis ja, eben die ganze Geschichte vom Auto ist alles.
2: Mhm.
0: Ja. Äh, Sehr empfehlend. Habe ich zufällig gesehen, ist auch auf Amazon Prime aufgepoppt. Also ich weiß nicht, vielleicht haben die das gekauft. Auch.
1: Mhm. Ja. Oder hat mitfinanziert. Ist es,
0: oder, oder Arte hat die Rechte drauf gekauft, ja. Oder mhm. zumindest äh, kann ich sehr empfehlen, weil ich kenne es so alles noch von also Lateinunterricht und so die ganzen. Big, big Plot Points hat mir eh im Kopf, aber da ist so viel drin in der Geschichte und das geht oft so oft hin und her, also mir
1: habe das alles schon vergessen gehabt, ja. Sehr cool, okay. Würdest du sagen, ist es kindertauglich und wenn ja, ab welchem Alter? Uh, <lacht> es ist schon eine
0: grausame Geschichte. <lacht> ja, aber ich glaube ein 13, 14-Jähriger hat das schon, also PG-13 ist das schon.
1: Okay, ja. also meinem Neffen zeige ich es noch nicht, aber wenn ja, ich, in, in uh, fünf Jahren. ja. Ah, genau, Entschuldigung, weil ich das jetzt sage, mein Neffe hat heute Geburtstag. Ja. Alles Gute zum Geburtstag, Nils. Hört er uns? Ähm, ja, vielleicht hört er in drei Jahren nochmal den Podcast <lacht> oder so. Okay. Okay. Mhm.
0: Ja, nein, es sind so diese Götter und so, sind alle schon, alle schon sehr dunkel animiert und so. Also es kann sein, dass man da, wenn man klein ist, vielleicht
1: Angst kriegt. Okay. Kann man schon vorstellen. Okay. Ja. Gut, ich habe noch schon wieder was Altes. Ähm, ich weiß nicht, wie man das irgendwie in meine Aufmerksamkeitsspanne gespült wurde ein Film namens Arctic von 2018 mit mhm. Marz Mikkelsen, mhm. eine, eine isländisch-amerikanische Koproduktion mit genau zwei, nein, wir, einem aktiven Schauspieler, einer Schauspielerin, die im Endeffekt ähm, nicht, sich nicht rührt oder nicht spricht, weil sie äh, nach einem Unfall quasi äh, das nicht kann und dann noch einen Toten sieht man. Also ein sehr, ein sehr reduziertes ähm, Ensemble, kann man sagen. Der Marz Mikkelsen spielt einen Piloten, der eben irgendwo in der Arktis mhm. äh, abgestürzt ist mit dem Flieger und schon zu Beginn des Films schon eindeutig äh, einige Zeit dort ist. Also er hat er ist gut ausgerüstet, also er ist nicht wie ein Tourist mit Schlapfen ähm, und Bierdosen dort drüber geflogen, sondern er, er war gut ausgerüstet und hat sich halt so also sein Überleben schon ein bisschen aufgebaut und dann, dann schafft er es endlich, ähm, einem Hubschrauber zu signalisieren, der vorbeifliegt und dann ist aber der Wind so stark, dass der Hubschrauber auch abstürzt. Und der Pilot stirbt dann und die, die Pilotin äh, ist, halt, ist halt quasi im, im Koma oder halt quasi nicht ansprechbar und er versucht dann sich also beide, beide zu retten und ist ein sehr schöner, sehr schöner, sehr ruhiger Film, wo es halt ums Überleben geht und äh, ob er es schafft mit ihr, sie nämlich wirklich ziehend auf dem Schlitten und sie versorgend zu einer, so einer Bergungsstation zu kommen, die er auf einer Karte findet, die das heißt, bei ihr im Hubschrauber drinnen ist. Das klingt, das klingt schon wieder so wie, wie The Road. Oder so. Es ist natürlich, hat ein Survival-Aspekt, aber ist es ist nicht so deprimierend. Also es ist Nein. eher interessant, einfach von den Landschaftsaufnahmen her. und einfach, also Ich finde das immer so total spannend, sich anzuschauen, was man halt machen muss, um zu, um zu überleben. Also, wie er halt zum Beispiel halt ein Fische fängt, was er sich alles herrichtet. Konfrontation mit dem ISB und so das ah. ist, ist, ist ja kann ich auch empfehlen ähm, aber von 2018 eben ja da, bei dir um,
0: ich habe angefangen jetzt die Attack on Titan Mangas zu lesen mhm. Halt's mal das Mikrofon ich halte das Mikrofon <lacht> Sag's da mit? Gibt's jetzt, das ist ja abgeschlossen jetzt seit heuer mhm. und ich kenne nur die ersten anderthalb Staffeln vom Anime und habe jetzt angefangen, diese Riesenschuber, diese Sammel-Edition-Dinger da
1: zu kaufen und das taugt mir voll. Warte mal, wir machen kurz einen Sound damit.
0: Ja. Klingt massiv. Das sind drei, da wird, gell? drei von die normalen Sammelbänden, sind da in, in der in Dolix-Edition. Der und ähm, ja, also die Geschichte, jetzt hört es dann, glaube ich, auf heute, da bis, bis dahin, wo ich geschaut habe. Und. Ich, ich versuche immer so ein bisschen auszufinden, warum das Ding so, so berühmt geworden ist. Aber es ist erstens einmal so voll schön zeichnet und cool animiert und die Geschichte hat da sowas... Ah, so einen Survival-Aspekt, ne? weil was weiß du die Geschichte kennst. Ne?
1: Es hat einen Film gegeben, wo es, glaube ich, dann nie den zweiten Teil gemacht haben oder haben
0: Ja, das ist immer so bei den japanischen Franchises, wird alles immer so parallel irgendwie gemacht und alles ein bisschen verändert. Aber eigentlich ist es ja wie, meistens fängt es mit dem Manga an. Und... Ähm, Eben die Menschheit ist so in einem kleinen Areal, mit die praktisch insgesamt drei Mauern sind, so in sich geschützt vor den Titanen, die die Menschen fressen. Und das weiß keiner, wo die Titanen herkommen. Und dann bricht halt am Anfang, bei der, am Anfang von der Geschichte die Mauer auf. Und natürlich die Hero's Journey fängt dann an mit dem Amburschen, der dann irgendwie drauf kommt, dass er anders ist als die anderen. Es ist halt ein bisschen coming of Age dabei, aber halt nicht auf die kitschige amerikanische, sondern. Bisschen so auf die grausliche japanische und das finde ich, find ich viel besser ja. ja und das ist so eine Geschichte es hat so die 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 in diesen Kampfszenen die es so gibt ja, weil du musst diese Titanen irgendwie im Knack aufschlitzen damit sterben sonst sterben sie nicht ja. Aber in diesen Kampfszenen ist so viel so ein psychologisches Trauma drinnen immer, weil die haben ganz lange Monologe, bevor sie, bevor sie, oder während der Action so in, Hyper, in psychologischer Hyperzeitlupe spüren, sie so diese Kämpfe ab. Teilweise. Aha, okay. Ja, und das finde ich irgendwie faszinierend. Ja.
1: Liegt darin vielleicht der, das Geheimnis des Erfolges?
0: Ja, das kann schon sein, dass das viel leider anspricht, weil es geht auch dieses, dieses, dieses Selbstkannibalisieren von, was Fremden was man nicht versteht. Mhm. Ja, also man Apropos, was also, oder man ja. hat das Gefühl, man wird kannibalisiert, aber man weiß noch gar nicht, ob es richtig Menschen sind. Also es geht ja alles ein bisschen so hin und her. Und das, ja. Apropos nicht verstehen, ja, ja. Äh, das habe nicht verstanden. <lacht> Warum
1: hast es Attack on Titan, wenn sie ah, ja von Titan sagen? Das habe ich oder? auch nicht verstanden. Glaub, also das, das ist ein japanischer
0: Titel, dieses ist äh, Shingeki no Kyojin, hast sicher nicht Attack on Titan auf, auf japanisch. Mhm. Ähm, ich habe keine Ahnung.
1: Okay. Vielleicht ist das auch eine Strategie, weil Titel, die irgendwie ein bisschen irgendwie komisch sind, die bringen die Leute ja zum Nachdenken und dann merken sie es leicht, leichter.
0: Ja, Titan wahrscheinlich, wegen den weil die, die, die diese Riesen, die Menschenfresser sind, die Titanen. Ja? Mhm. Aber es ist schon öfter so die Anspielung drauf dass das in einer, in einer fernen Zukunft von uns ist, auf unserem Planeten, dass das mhm. irgendwann einmal passiert ist. Ja? Mhm. Das kommt mir so vor, kommt hin und wieder ein bisschen durch, aber vielleicht irre mit Deutschland. Okay. ja. Mhm. Und, und weil das so gut funktioniert hat, ich mal bei, äh, weil das so der, gut funktioniert hat, wie? das wieder einmal Manga liest. Ne? So, okay. Ich habe ja. hab schon lange keine Comics mehr gelesen. Das hat, ne? das hat in Thomas Hirn gut das funktioniert. Ich habe erst angefangen, das ist Reaktor 1F, das ist ein, ein Augenzeugenbericht von einem Aufräumarbeiter aus dem havarierten Fukushima-Reaktor. Oh. Ich habe da angefangen, bin jetzt schon ein bisschen Lass Mal schauen. Und er beschreibt... Also das, der hat so verdeckten Journalismus gemacht, glaube ich. Der hat sich extra dort eingemietet, also eingemietet, angeheuert bei einer Firma und beschreibt so den, den Aufwand, der da betrieben hat werden müssen oder immer noch betrieben werden muss. Ne? Und was für eine arge Geschichte das eigentlich ist. Ne? Also, was da, also ich habe jetzt erst die ersten 30 Seiten gelesen, wo es darum geht, dass also eine die ganzen Schutzverkehrungen ist, bevor die überhaupt Arbeiten anfangen können. Also mhm. wie oft die, die sich außen und umziehen und, und so weiter. Also, mhm. also nicht zu vergleichen mit Tschernobyl? Mhm. Ach, da haben sie die Leute nicht einfach nur im Baudemantel hingeschickt. Ne? Also, ja, ja. Ja. Das ist interessant, dass
1: du das, das gerade liest, weil ich habe nämlich aus irgendeinem Grund ich so, so, so 15 ja. Minuten von einem, um, einem britischen Journalisten angeschaut, der halt die inzwischen schon berühmt-berüchtigte Tschernobyl-Tour macht ähm, und halt dort ein bisschen herumfährt. Und, ähm, ja, das kann man ja. anscheinend jetzt eh ganz easy machen, weil, die weil
0: dadurch, dadurch, dass sie über den alten Sarkophag jetzt so eine riesenfette Anlage drüber gebaut haben ist das,
1: glaube ich, alles nicht mehr so dramatisch dort. Also sie gehen zwar immer brav mit dem Dosimeter herum, aber halt die ein, zwei Tage, die ja. that, du dort Tourist spielen darfst mit Begleitung, ist anscheinend okay. Ja,
0: Atomkraft, gell? Das ist halt so...
1: <lacht> <lacht> Kommt dann auch gleich in unsere Zukunftsperspektiven-Geschichte. Das ist ja
0: spannend, wenn wir kurz Exkurs machen, weil es waren jetzt einige von meinen Quellen, die ich so beziehe, also von Our World in Data und von kurz gesagt, waren so einige empiriehafte soll sagen, Darstellungen über das Zukunft des Energiesystems und so, und, und wenn es zum Bekämpfen von Klimawandel geht und welche Energieressource besser ist, und da gibt, die machen das so, versuchen das so evidenzbasiert irgendwie zu machen, und in Österreich ist das, ist das eh klar, also Österreich ist gegen Atomkraft, Wir verbrauchen zwar unglaublich viel Atomenergie über unsere Energiebetreiber, die wir importieren, aber wir selber haben sowas nicht da stehen. Ja, die Insel äh, der Seligen. Die Insel ja. der Seligen, ja. Ähm, ja, und da kommt wirklich außer, dass das eigentlich, wenn es das so aufrechnest von den von den Folgen im Vergleich zu anderen Energieträgern wie Kohle und Gas ist das total zu vernachlässigen, wenn das stimmt. Also wenn man es halt so perspektiv, die Perspektive halt so macht in diesen Aufstellungen von diesen Quellen halt. Ne.
1: Was ist zu vernachlässigen?
0: Das, was, das, was man an, an, an Schaden und Tote damit anrichtet, ist das... Im, Ver also, wenn das Im Vergleich zu, zu Kohle Kohlen und zu ja, Die Fossilen bringen... Das ist halt immer die Statistik, hast du, wie du das halt aufbereitest, ne. mhm. Aber die fossilen killen zehntausende Leute pro Jahr. Mhm. Und wenn du die Toten von Fukushima bis jetzt rechnest... Äh, von, von Chernobyl ja. bis Fukushima... Ja, es, das, ist, es ist ein bisschen
1: zynisch, oder? Also, also wir wissen nicht, was noch passieren wird. Also. Das, ist, das
0: ist wahr, ja. das sprechen die ich, teilweise zu wenig an. Du hast das ganze Endlagerproblem und so. Mhm. Ja. Also, ich bin, also ich bin da eher beim, auf der Seite von Harald Lesch, der sagt, wir können wirklich was besseres machen, als ja. mit
1: Atomspaltung äh, Wasserturbinen anzuheizen. Ne? Also, und vor allem, ich kann mich erinnern, es war glaube ich der Lesch, der halt einmal vorrechnet, dass es ja inzwischen, wenn man eben die ganzen Folgekosten mit einrechnet, eh schon teurer ist als, als erneuerbare Energien. Ja,
0: aber es gibt da Art von diesen eher progressiven, immer mehr so Befürworter die sagen, es ist gescheiter, wir investieren jetzt in Atomkraft, auch wenn es mhm. die ganzen negativen Konsequenzen hast, weil es ist wichtiger, dass wir aus dem Fossilen rauskommen, weil das, was die Atomkraft potenziell anrichten kann, ist im Vergleich zu dem, wenn man... Wenn man so weitermachen wie jetzt nicht so tragisch. Mhm. Ist zumindest einmal nur so fürs Nachdenken einmal interessant. Ne? Nicht, dass ich da dafür wäre.
1: Ne? Mhm, ja. Okay, na gut, da bräuchte man halt aber dann wirklich verpflichtende Programme, dass man sagt, äh, es darf halt deswegen nicht die die Ökologisierung der Energieversorgung vernachlässigt werden und es muss parallel laufen, sobald man fertig sind mit, ja. mit halt, ähm, Solarenergie, Windenergie und Co. kehrt halt alles abgeschaltet, was gefährlich ist und dann gehört es halt irgendwo hingeschossen. <lacht> Also da war da genau. schon, das wird die, ja. der Revenue Stream von SpaceX wird werden alte äh, Uranbrennstäbe in die Sonne zu schießen.
0: Oder SpaceX. Also ich habe letzte Woche den den actually Revenue Stream von SpaceX gesehen, ne, das Starlink. Mhm. Das zum ersten Mal gesehen, weil da war gerade der Start, glaube ich, einen Tag davor, dass wirklich diese 60 Dinger von diesem einen Badge über über Graz drüber geflogen also, sind. Also das wirklich gesehen, also du, hast, du, du siehst in der erst halt rausgeschaut oder
1: hast du ein Video geschaut?
0: Na, Videos okay. gibt es zuhauf, aber ich habe zum ersten Mal in, 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 einer, in einem Garten stehend, ist ja. das über mich drüber geflitzt, ja. mhm, und das schaut sehr ja unwirklich aus, ja. Okay. weil das, das, das spreadet ja so auseinander dann in die einzelnen Mini-Orbits dann und am Anfang sind es so eine Linie, bevor, bevor die alle so dispatched werden auf die einzelnen. Cool, will ich auch gerne mal sehen, aber ja. irgendwie. Und die ersten sind halt so ein bisschen gedrungener so. und dann kommen so halt einzelnen auch, ne, aber das, das, das fächert dann so aus. Das ne. ist der Revenue-Stream, ne? mhm. das Internet, mit dem mhm. wurde ja dann... Ja,
1: das haben wir dann aber eigentlich schon wieder beim Hauptthema mm. man, ja. Okay, zwei neue Sachen noch, die es aktuell gerade auf Netflix gibt, und zwar der Film Stowaway. Oh, jetzt weiß ich, wie ich auf Arktik gekommen bin. So. <lacht> Viele äh, Gedanken ich Ja, mir hat Netflix hat den Film Stowaway vorgeschlagen. Ein sehr guter Science-Fiction-Film, auch nur mit vier Personen. Mit, soweit ich es beurteilen kann, sehr gute äh, Physik, also es ist realistisch. Wie würde es als realistisch be bezeichnen. Ich überlege mir gerade, ob ich das schon gesehen
0: habe, bin mir nicht sicher.
1: Ja, warte, ich erzähl kurz, worum es geht, dann war es das vielleicht. Also, äh, es geht um eine Mission zum Mars. Drei Leute sind auf dem Schiff und es taucht aber dann eine vierte Person auf, dieser Stowaway, also mhm. der blinde Passagier. Und dann geht es halt um ob dann die Reise noch geht und so weiter. Also es ist sehr gut gemacht. Das ist fast so wie ein kleines Theaterstück, was halt nur vier, vier Leute sind. Ja, und dran, wie zehn ausgehen, ne? Genau, natürlich. Sie haben da genug, ja. Also, schaut es euch an. Das ist wirklich super gemacht. Und dann habe ich geschaut, wer der Regisseur ist. Und das ist ein gewisser Joe Penner. Also mit A hinten, nicht der Penner, den wir äh, im deutschen Sprachraum kennen. Und der ist, war der Regisseur von Arctic. So war das. Also ich habe zuerst Stowe ah. gesehen und habe geschaut, was hat der noch alles gemacht. Ja. Und dann habe ich gesehen, aha, Arctic. Und ist ein Netflix-Film.
0: Genau. Weil, was ich ja wirklich ist. In den letzten Monate viel gesehen, das sind schlechte netflix size Five filme ja. ja, ja. Also dieser ja, eine mit dem George gut. Clooney war furchtbar. Dann habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ja, habe ich erst die Hälften gesehen. Da ja. habe ich gerade kurz dran denken müssen, weil du auch Arktik gesagt hast, er sitzt, glaube ich, am Südpol-Fest. Ne? Mhm, der, so Film, der Film war so nicht okay Und dann war jetzt so ein Amazon-Film, wo, wo der, 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 der Colin Farrell so eine Arche mit, mit Jugendlichen zum Proxima Centauri, praktisch so bevatert und bemuttert. Mhm, okay. Und das war dann so ein Herr der Fliegen in Space, das war wirklich furchtbar. Also <lacht> okay, aber muss trotzdem schauen Ja, schau Das ist mich im Ich habe es, glaube ich, okay. nur ein bisschen, ja, ein bisschen verkautet angeschaut. Das war wirklich, also, guilty pleasure watching.
1: Also, das ist wirklich ein dummer Film. Okay, okay. Ja. Und dann noch was Kurzes, Aktuelles. Das ist jetzt ziemlich durch die Medien gegangen, aber ich habe erst hm. drei Folgen jetzt gesehen. Das ist diese Serie Shadow and Bone. Natürlich wieder so ein Young Adult Fantasy, Aha, basierend auf einem Buch. Aber oh, ich fast verschlafen die Hälfte. Aber bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Also es ist nichts. Es haben wenig neue Ideen drin, weil es gibt anscheinend keine neuen Ideen mehr. Und es geht immer darum, dass halt irgendein jugendlicher Charakter irgendeine besondere Fähigkeit in sich entdeckt, also dieses You're the Wizard Harry-Phänomen. Äh, mm. Aber gute Production Value, manchmal ganz witzig. Da ja. muss ich nur ein, einwerfen, dass,
0: das, dass, das, äh, dass die Wizard School nicht die Rowling erfunden. Ja, hat. Ja. Genau. Das, das, war die, jetzt, das war
1: die ja. ÖSB-Kelly like, die hat das erfunden. Ja, und das ist passiert alles auf Mythen, das indirekt dann schon schon ewig lang gibt und so. Aber, die ersten drei, vier Folgen gesehen. Ähm, ja. Ja. Für Leute, die Fantasy mögen. Und halt uh, gute, also von den Kostümen und von den Settings sehr finde ich es halt interessant, weil es ist so eine komische Mischung eben aus klassischen Fantasy-Elementen dann eben uh, uh, der Autor, na, die Autorin das Buch war so inspiriert von Russland des 18. Mm -hmm. Jahrhunderts, glaube ich. Also es sind diese visuellen Elemente drinnen. Ein bisschen ist Wild West drinnen. Also ja, man hat was zum Schauen. Ich bin, ich
0: bin permanent auf und eingeschlafen. Ah, okay. Aufgebracht und eingeschlafen. Das ist, das ist okay. Das okay. Wir werden es
1: da Anna-Maria ja. empfehlen, weil da sind, glaube ich, coole Kostüme drin, die sie für irgendein Lab oder Cosplay verwenden kann. Okay. Anna-Maria und Benjamin. Benjamin, du hörst uns sicher zu. Du bist, glaube ich, jetzt schon unser Top-Listener. Vielleicht... Um, also schaut euch das mal an, da sind ein paar gute Sachen drin, die man nachbauen kann. Als Kostüm. <lacht> Shoutout Und natürlich Wolfgang. Wolfgang, unser äh, wahrscheinlich noch erster bester Hörer, aber bald. Oder oh, ist kein Cosplayer, oder? Und, aber Shoutout. Ja, wir gleich. jetzt beim Shoutout. Beim sind. Okay, also Shoutout sind unsere zwei meisten Hörer. Okay, gut, das war um, meine Liste. Wie geht's Ich habe noch
0: äh, hab einiges gelesen in letzter Zeit. Ich kann wieder empfehlen, ein Buch von Ian ein Banks, Look to Windward, das ist aus der Culture-Serie, da habe ich jetzt schon fast die mehr als die Hälfte gelesen, das macht ein bisschen Sorgen, also mir gehen es dann bald oh. aus. Ja. Mhm. Und die Geschichte sei ist nicht so aufregend, aber wenn man wissen will, wie so diese Kultur, dieses, sagen, diese Zivilisation, die wir schon öfter mal erwähnt haben, weil es so eine positive, coole Zukunftsvision ist, mhm. so post Carl's Idee und so weiter und so fort, und KIs leben mit biologischen Lebewesen so in Harmonie, in Harmonie, aber Einklang und so weiter. Das ist wirklich, also man erfahrt in dem Buch meiner Meinung nach bis jetzt von die vier, fünf, die ich gelesen habe, am meisten über die Kultur. Ja. Ähm, ein Buch, was ich auch noch gelesen habe von Corey Doctorow, das, was letztes Jahr ausgebracht hat, Attack Surface. Corey Doctorow, das ist so ein Typ, der halt ganz viel mit dem IFF, also mit dieser ganzen Elektronik, also Internet. Electronic äh, Frontier Foundation. Äh, genau, genau. Ne? Ja nicht Elektronik, sondern Internet und Go Governance auf Internet und dieses ganzen Datenzeig und so macht er ja total viel so, A so po populären Aktivisten, würde ich sagen. Mhm. E sehr wichtig. Und, und das spiegelt sich in ja dem Buch
1: wieder. Was es mit Attack Surface? Ja, ja, äh,
0: das ist äh, es geht um eine, eine Frau, die halt für so einen, einen privaten Intelligent-Dienstleister arbeitet und dann Gewissensbisse kriegt. Ja? Und die Geschichtshalber ist das prätentiösste, lächerlichste dümmste Storytelling, was ich seit langem gelesen habe, mhm. ist aber im Kontrast dazu, dass man halt merkt, dass er sich halt in dem ganzen geopolitischen super auskennt. Ja. Ich habe es deswegen nur fertig gelesen, weil halt diese ganze, diese ganze Verstrickung von Firmen mit, 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 mit ähm, Geheimdiensten und so, das macht das beschreibt er als super und wie das mit Verschlüsselung ist und so. Also für mich so als Laien war das super spannend zum Lesen. Die Geschichte ist grausam. Ja. Mhm. Die Geschichte ist wirklich schlecht. Spielt es in der Jetztzeit oder in ja, der Zukunft? Ja, spiel, oder? Das spielt so... Ja, würde ich sagen, jetzt zu einer Jetztzeit, vielleicht in zwei, drei Jahren in der Zukunft, ja. Also man kann viel über die Welt und über das
1: System lernen und Man kann viel
0: über, über, über so Cyber Security und, 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 und um Cyberkrieg und Interventions lesen, ja. Und so Geopolitik und American Policy in die
1: Richtung, aber die Geschichte ist furchtbar. Ja. Okay. Die Charaktere sind alle furchtbar. Also das ja. Trägermedium ist gut ja. und was drauf getragen wird, ist äh, mangelhaft. Und dann habe ich noch eine,
0: ein, das ist eine Premiere, ich habe noch nie ein Kochbuch empfohlen. Ne? Da steht Kochen mit Deadpool. Kochen ne? mit Deadpool <lacht> von Marvels regst <Rechstich> Panini. <lacht> das habe ich eingekauft in der Mittagspause einmal <lacht> und, und, und als Geschenk eben ne? mhm. für, für, für meine liebe Frau und die bekocht mir jetzt aus dem Buch, weil sie ein riesen Deadpool-Fan ist, habe ich ihr das gekauft mhm. und das ist super. Es also ist so, so ein bisschen so High-End-Junk-Food. Okay,
1: geil. Ja. Ja, was es alles gibt, also ich meine, wobei Deadpool, also die 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 Deadpool-Franchise die Deadpool ist eh sehr kreativ, weil es, es gibt ja ähm, eigene DVD-Editionen von vielen Klassikern, wo aber Deadpool in irgendeiner äh, verballhornenden Art dann auf dem, auf dem Cover ist. Hast du das schon mal gesehen? Nein. No. Also es gibt zum okay. Beispiel Terminator 2, die Blablabla bla, bla Edition. Wirklich? Ja, aber da ist, da ist der Deadpool drauf. Das ist mit, so mit einem roten Auge und so, da gibt es ein paar. Ich das weiß
0: ist sowas wie die Star Wars Ananas und so, wenn, der, wenn ein neuer Film kommt, ne? dass da überall Star Wars dann umkriegt. Genau, nur,
1: nur in dem Fall ist es kreativ und abstrus. Ich weiß nicht, wie man auf das kommt. Einfach alte Filme ja. in ein Deadpool-Gewand zu spannen. Aber das und sehr dann gut. passt das Essen auch dazu.
0: Als, cool. als nächstes ähm, die cable Pasta, die bin ich schon gespannt. Cable
1: okay, Pasta. Yeah. Du musst wahrscheinlich selber ausdrucken, ne? oder? Also so. Mach dir deine Nudeln selber. Cool? Ja. Okay. Das ist das erste Mal, dass wir ein Kochbuch haben. So ja, Premiere. Ah, also dieses viereinhalb, viereinhalb Monate warten hat sich ausgezahlt. <lacht> Gut, dann ähm, unser nächster Fixpunkt ist die Galaktische Lyrik und dann können wir uns zum Hauptthema voranschreiten. <lacht> What a piece of work is man?
0: How noble in reason, how infinite in faculty. Angeregt durch aktuelle politische Ereignisse. Das wird jetzt ein bisschen ekelhaft bildungsbürgerlich, aber ich kann halt auch nicht ganz anders. Ne? Mhm. Ich habe mal aus der Mediathek, ich habe das schon einmal gemacht, vor Jahren schon angeschaut, die, die Uraufführung von, ähm, von Thomas Bernhardt, seinem Heldenplatz. Ne? Das gibt es als DVD. Das schaue ich gerade wieder, dauert <lacht> ich fast dreieinhalb mhm. Stunden, bin noch nicht ganz fertig aber mir ist das so die letzten die letzten Wochen haben irgendwie <lacht> in mir das Thomas Bernhard Bedürfnis wieder ausge, ja, das äh, ich, ausgelöst ja. und Heldenplatz ist ja deswegen so cool, weil es ja insofern mit der ganzen die ganzen Geschichten immer miterleben, ja, ein bisschen verstrickt ist im historischen Kontext, Na, weil 88 ist das uraufgeführt aufgeführt worden. Das war so zum zum Gedenkjahr 88, nein, 38 88 mhm. 50 Jahre später. Mhm. Und ein gewisser HC Strache war ja auch bei dieser Uraufführung. Und da gibt es diese legendären Szenen. Dann am Schluss, wie, wie alle bejubelt worden sind nach der Uraufführung, sieht man den Strache oben buhend mit seinen <lacht> ja. Ja, okay Gerade, ja. dass er nicht
1: mit der Paintball gar runtergeschossen hat. Gell? Und
0: das führt uns über Ibiza zu den Aufklärungsaufdeckereien, Anschuldigungen und Ermittlungen der letzten Jahre. Ja. Und aus dem Modul Monolog vom zweiten Akt vom, vom Professor, also der nicht der Verstorbene, sondern vom lebenden Professor, vom Bruder. Die, das ist ein legendärer Monolog, ich ja. lese jetzt ein paar Zeilen vor. Mhm. Und ich versuche jetzt nicht zu lachen, weil du mir so komisch anschaust. Ich, ich <lacht> Österreich selbst ist nichts als eine Bühne, auf der alles verlottert und vermodert und verkommen ist. Eine in sich selber verhasste Statisterie von 6,5 Millionen Alleingelassenen, 6,5 Millionen Debile und Dobsüchtige, die ununterbrochen aus vollem Hals nach einem Regisseur schreien. Der Regisseur wird kommen und sie endgültig in den Abgrund hinunterstoßen. 6,5 Millionen Statisten, die von ein paar verbrecherischen Hauptdarstellern, die in der Hofburg und auf dem Ballhausplatz sitzen, an jedem Tag vor den Kopf und am Ende doch wieder nur in den Abgrund gestoßen werden.
1: Hm. Wahnsinn, ja, passt wie die Faust aufs türkise Auge, das oder aufs blau-türkise Blau Auge. Das ja. habe ich, mhm. hab ich
0: zur Entspannung halt noch ein auf, auf Wochen
1: zum Frühstück geschaut, den zweiten Akt, ja. Also so viel Zukunftsforschung wir auch machen, in dem wir wird unsere Republik immer ähnlich bleiben, gell? ob mhm. 88 oder 2021 oder, ja, passt sehr gut und es passt sehr gut, ich habe was Deutschsprachiges. Aber hm. was, was natürlich total ist. und zwar von einer berühmten Lyrikerin, einer berühmten deutschen Lyrikerin ähm, des 20. Jahrhunderts, namens Nena. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Einen Ausschnitt aus ja. dem für unser Hauptthema sehr relevanten gesungenen Gedicht, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. <lacht> Im Sturz durch Raum und Zeit Richtung Unendlichkeit fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an, ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht, denkt nicht lange nach, wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. <lacht> das, das Erste, was man eingefunden hat. Nein, nein, das finde ich großartig. Teilweise ist man, glaube ich, eingefallen, weil es gibt dann nämlich einen österreichischen Film von 2002, der heißt Richtung Zukunft durch die Nacht. Okay. Und der ist relativ progressiv, weil es gibt einen Punkt, an dem der Hauptdarsteller dann alle anderen als sich rückwärts ähm, lebend erlebt. Also der Hauptdarsteller lebt quasi normal nach vorne. Okay. Und, und vor allem seine Freundin und die anderen, die sind quasi alle im, im Rückwärtsmodus. Und was dadurch die Kommunikation erschwert und so weiter.
0: Was aber der Nolan seiner so Inspiration her hat.
1: Ja. Auf in die Zukunft. Auf, auf in die Zukunft. Ähm, wie, wie schon angekündigt, also du hast mir sozusagen angekündigt, dass du die wirklich super reingelesen hast in halt aktuelle Zukunftsforschung. Aber sehr selektiv. Deswegen habe ich mich ein bisschen auf die Vergangenheit konzentriert und würde gerne mit dem einleiten, nämlich wie die Leute früher die Zukunft ähm, mhm. gesehen haben, vielleicht weniger erforscht, sondern mehr ähm, als Vision. Und nachdem wir nicht ewig weit zurückgehen äh, wollen, gehen wir zurück ins Jahr 1939, wo die berühmte New York World Fair äh, stattgefunden hat. Und es ist mir erst in der Recherche bewusst worden, dass also diese große World Fair äh, auch in der Popkultur Kreise gezogen hat, weil ich nehme an, wenn es bei Iron Man den Howard Stark mit seiner großen World Expo zeigen, wie er heute halt so die Stadt der Zukunft baut und so, dass das halt alles irgendwie auf diese 1939er, auf diese also ganz berühmte World Fair bezieht, die ja das Motto The World of Tomorrow gehabt hat. Und äh, wo es auch eine Exhibition gegeben hat namens Futurama, von der dann wieder Futurama die Serie den Titel bezogen hat. Und ich habe das Gefühl, dass halt damals in den, in den 40ern und dann auch in den 50ern, 60ern, 70ern die Leute halt noch mit einer gewissen Neugier und mit äh, so positiven Erwartungen, mit einer gewissen Technikgläubigkeit in die Zukunft geschaut haben. Und also diese, diese World Fair war halt für mich halt dann so ein Beispiel, wie das damals gelaufen ist und wie man es jetzt heute eigentlich nicht mehr so richtig vorstellen könnte, nehme ich an. Also ich habe mir den, den Plan ausgedruckt, wie das damals ausgeschaut hat. Die haben da wirklich quasi drei, vier Jahre lang haben sie an, an, quasi in Queens mhm. äh, an einem Areal gebaut. Das war wirklich wie, wie eine kleine Stadt. Also das Bild werde ich dann in die Show Notes geben. Und die Leute haben sich ich weiß nicht, zwei, drei Stunden lang angestellt, zum Beispiel für diese Futurama Exhibition. Und es war halt so, so ein bisschen dieser Geist des des Neuen und was können wir nicht alles machen in der Zukunft, wie können Städte ausschauen, wie kann Mobilität ausschauen und so weiter. Und ich habe halt ein bisschen so das Gefühl, dass sich das dann spätestens in den 80ern halt irgendwie geändert hat und wir halt dann von diesen Utopien und von diesen was könnten wir alles machen, mehr so in eine Richtung Dystopie entwickelt hat. Wir haben ja schon die, die Folge zu Utopien und Dystopien mhm. gehabt. Und... Jetzt ist halt die Frage, wo, wo sind wir jetzt? Also ich, ich befürchte, wir sind immer noch ein bisschen auf der Dystopie-Schiene, aber wir haben andererseits auch viel mehr, viel mehr Daten, viel mehr Wissen, viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu erforschen und vorherzusagen. Und da wäre dann gleich meine Frage direkt an dich. Also glaubst du, haben wir nach, der, nach dieser Utopie-Phase und nach dieser Dystopie-Phase, wo haben wir jetzt? Was, was, was machen die heutigen Zukunftsforscher? Ich, ich
0: habe mal sehr punktuell äh, eben diese eine Dame, von, diese Monika Bielskiti, Biels und ähm, ich habe von der diese eine Keynote für diese eine Konferenz angehört. Da haben wir auch angeschaut. Und ja, danke. Das ist das seit langem wieder mal. Wir haben schon öfter in den letzten Jahren mal ein bisschen so frustriert, zumindest eh ein bisschen frustrierend gesagt, es gibt irgendwie ganz wenig... Ähm, Vision heutzutage, wie man sich dann ein bisschen aus, der, aus diesem ewig gleichen, äh, wir müssen immer weiter wachsen und so weiter, mal rauskommen Wir haben immer dieses Star Trek, ja, mhm. aber es ist sehr stark als auch nur auf diese Technik fokussiert, ja, wo man hinkommen. Und diese ganze soziale Innovation, die, die hinkt komplett nach. Also wir machen eigentlich immer noch ein 19. Jahrhundert-Programm. wo ob du jetzt in Schule schaust, ob du jetzt irgendwie in Arbeitsverhältnisse schaust, äh, Studien laufen gleich wie vor 170 Jahren ab und so. Mhm, ähm, also alles außer die äh,
1: Technologie genau. ist relativ unverändert. Ja.
0: Und, das, das, und die, sie spricht das so, so klasse an und das hat mir einfach motiviert, mich mit dem ein bisschen länger auseinanderzusetzen. Und lustigerweise, letzten Sommer bin ich auf so einer Ausgabe von einer, das ist halt da jetzt, ich habe gesagt, das kann sein, dass es mal ein bisschen akademisch wird. Ne? Du, Aber, wir, haben, wir haben
1: sehr intellektuelle Hörerinnen und Hörer.
0: <lacht> und da hat es eben so ein. Den Versuch geben so Critical Future Studies als Gegenentwurf zu diesen, ähm, zu diesen ganzen Zukunftsforschungen, wo es nur darum geht, ja, wie, wie kommen wir sozusagen zu mehr Technologie, mehr Wachstum, wie kann man alles beschleunigen und so weiter und wie wird das in 20, 30 Jahren vielleicht ausschauen. Ne? Also, nur dass sie, sie sagt das so schön, diese, diese Monika B. punkt sagen wir es mal. <lacht> Dass es irgendwie so wenig kollektive Vision gibt, sondern mehr so Product Roadmaps und so unsere. Unsere Vorstellungen, was, was jetzt äh, an Zukunft
1: zu erwarten ist. Ne? Also, dass das nächste iPhone das mm -hmm, und das kann. Mm -hmm. ne? Es ist gut, dass ja. du das sagst. Das haben wir heute auch noch gedacht. Also, äh, Product Roadmaps, wenn ich vergleiche, ja. eben die, die Visionen, die teilweise Leute gehabt haben, äh, mhm. wie zum Beispiel bei so einer Weltausstellung mhm. und jetzt. Also, damals waren es auch Firmen, die, die halt gezeigt haben, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Also, dieses Futurama war mhm. von General Motors gesponsert. Und es war natürlich großteils, also, ich will es jetzt eben nicht verherrlichen im Nachhinein, ist es darum gegangen, General Motors hat sich angeschaut, ähm, es wird immer mehr und mehr Autos geben in mhm. den USA. Wie wird es 1960 ausschauen? Was mhm. für Straßen brauchen wir? Ja. Und wie müssen wir Städte planen, damit sich das ausgeht? Also es hat einen sehr, so wie jetzt, einen, einen sehr äh, kapitalistischen Firmenbezogenen technologischen mhm. Hintergrund. Aber trotzdem war er ein bisschen größer damals. Und heute guckt man eben vor, mhm. äh, du sagst Roadmaps. Also wir schauen halt, was, halt, was mhm. Apple vorstellt zweimal im Jahr. Wir schauen, was Google zweimal im Jahr vorstellt und die anderen Technologiefirmen und dann sind wir als Gesellschaft quasi damit aufgeschmissen, nach dem Motto, du jetzt mit den Technologien was, wir kümmern uns nicht drum. Wir geben euch das ja. und ob ihr politisch und sozial was draus macht, eure Aufgabe. Und eben
0: und parallel dazu habe ich mich jetzt in diese kritische Zukunftsforschung ein bisschen eingelesen, da gibt es zwei Autoren, das eine ist ein Schweden, das andere ist ein, ist ein Neuseeländer, lustigerweise auch von der Uni in Linköping, wo mein eigener Doktorpapa papa herkommt. Ne? Mhm. Das ja. Und die haben die schreiben das so an, so an, so an, sozusagen so ein... ein man sagt immer so ein, ein, ein theoretisches Framework schreiben, wie man die Welt erklärt und versteht. Ne? Und die sagen eben, dass die Kapazität von uns, dass wir uns ein bisschen alternative Zukunft mal vorstellen können, vor allem in sozialer Hinsicht, das ist total ein, eingeschrumpft worden, dadurch, dass wir jetzt schon fast drei, äh, drei Dekaden so neoliberalen Realismus haben. Ja. Ne?
2: Mhm.
0: Das hat mich selber so angesprochen, weil ich das selber so mitgekriegt habe, so wie ich Doktorarbeit gemacht habe, ich mein, ich hab mit Energiearmut und Energiesystem auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe. Ich war mal so in einem Workshop in Linz ja, und da ist so halt drum gegangen, wie kann man das, System, das Energiesystem irgendwie sozialer machen und in Zukunft weiter und so weiter fort besser machen, als es jetzt ist und inklusiver und so. Und da warst, da warst du mit 15 Experten im Raum ne, und alle haben eigentlich nur darüber geredet, wie man die Leute dazu bringt, dass sie gescheiter konsumieren, auf der individuellen Basis. Mhm. Ja. Es hat keiner über das, es ist was richtig, dieser neoliberale Tellerrand. Jeder ist selber verantwortlich. Das, und, und das hat mich so ja. frustriert, weil ich habe dann ein bisschen versucht, ein bisschen zu diskutieren, ja, da, da gibt es so, dass man sagt, ja, aber vielleicht kann man das einmal anders regeln, dass das nicht so individualisiert alles verrechnet wird oder dass, dass man irgendwie Konzepte ein bisschen aufbricht, was jetzt Energiekonsum ist, wie man das zugänglich... die schauen mir alle an, als ob ich irgendwie... War damals schon der Zug
1: abgefahren und das, jetzt natürlich nur für mich. Das, ist,
0: das war für mich eine richtige Aha-Erfahrung. Was nicht, eher im Sinne von, ja, so läuft der Hase, ne? Nicht, dass ich das nicht schon verwusst habe, aber wenn du das einmal so geballt kriegst von Leuten, die eigentlich dazu da sind, das zu reflektieren. Ja. Also die Indoktrination
1: äh, hat schon recht gut äh, naja, das
0: Genau, die, die kommen alle aus ihren Institutionen und die kriegen alle ihre Forschungsprojekte, die auf ein gewisses System zugeschnitten sind und die sind einfach in diesem Denken drinnen, ja. Ja, die Leute. Ja. Ja. Und so als ein bisschen progressiver linker Doktorand und sowas, das ist ein bisschen leichter vielleicht. Da ne? also, ja. ja, musst zum zum attack gehen. Ja. Und der Punkt ist, das sagen die zwar eben die Art und Weise, wie man unsere, unsere Zukunft vorstellen und die Geschichten, die man uns erzählen, darüber, das prägt extrem. Ne? Mhm. Und allein, weil das ist ja auch die, das Positive und gleichzeitig das, das Negative, finde ich mir das Ambivalente an deinem anderen man Crush, den du hast beim Elon Musk. Ja, 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 ja. ja.
1: bitte reden wir über ihn, ich rede gerne ja. über ihn.
0: Der hat ja diese Fähigkeit, Leute zu begeistern ja? mhm. und habe aber das springe ich total. Es wird, es wird akademisch wie jetzt. Ja? Mhm. Und ähm, ich finde es ja toll, wenn er diese, diese Visionen schafft, ja? dass er Leuten Hoffnung gibt, also diesen Optimismus. Ja? Aber die würden sagen, diese, dieser Goody und Goody, so heißen das eine, Neuseeländer und eine äh, Norweger mhm. ähm, oder Schwede, die sagen, das ist also ein naiver Optimismus, der sagt, die Technik wird es schon richten. Ja? Und ich habe einen ganzen Artikel aus dieser aus dieser Ausgabe gelesen, was eben so um Tesla, Te Technological Solutionism und the Anthropocene geht. Und das ist ein anderer Mensch, der versucht, so, so diese zwei großen Themen, die bei uns jetzt vorherrschen, das ist so, so Gegenwartsdiagnostik, sagt man. Es ne? mhm, gibt zwei so, äh, so Metanarrative. Das eine ist, Moment, das muss ich finden, eben dieser man kann mit der Technik alles lösen. Technik Texas, äh, Solutionism, also mhm. man braucht nur das richtige Werkzeug, um das Problem zu lösen. Und das eine ist das Anthropozän, also dieser ökologische Downfall, die Apokalypse. Ja. Die mhm. zwei Sachen existieren zurzeit hauptsächlich parallel nebeneinander. Mhm. Und er macht da, oder sie, ich bin mir jetzt nicht sicher, Sy als Vorname, sei keine Ahnung, wie man das, sag mal, Day auf Amerikanisch, genau, das ist eingebettet bei Tesla in einer total spannenden Art und Weise eben, dass das sich nicht ausschließt. Tesla nimmt praktisch dieses Anthropozän, also diese ökologische Apokalypse als Antrieb für den Tech-Solutionismus Tech mhm. um mehr Kapital zu kriegen und die ganze Spirale noch mehr anzutreiben. Und das ist hyper individualisiert. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, von Public Transport und so weiter ist der Mask
1: nicht der größte Fan. Ne? Oder er gibt ja. halt nur die Ideen raus, so wie Hyperloop und Co, aber er macht halt dann kein, ja. kein Geschäftsmodell draus. Ja.
0: Und das ist ganz stark eben immer mit, dieses, mit, mit, mit Quantifizierung verbunden, das Ganze mit Energieverbrauch und alles digitalisiert und so greift es so, also diese ganze... KI-Boom ineinander mit dem ja. Ganzen. Ja. Ist aber keine Lösung, ja, sondern es ist mehr so ein Optimismus, der eigentlich unbegründet ist, wenn man schaut, auf was das ganze Produktionsverhältnis, mit dem das versucht wird, sich da hinaus zu innovar, innovieren, innovieren, innovationieren, ja, ja. oder wie man sagt. Also generell ist es eine Hoffnung,
1: dass wir den Lebensstandard nicht einschränken müssen, weil ja. die neuen Technologien erlauben uns das mit weniger CO2. Das Und wirst meine, du in
0: keiner Diskussion. Jetzt sind wir wieder oh. beim, wir sind jetzt wieder in Berger, macht sein, äh, sein äh, Klimawandel-Rant, gell? Mhm. Das war, das Knapp jetzt, du mich fast getriggert, ne? wir mhm. ähm. uns noch auf, ja. Also, äh, ja. Wo waren, wo, wie
1: soll wir da kommen? Ähm. Weil du von den Autos geredet hast, mhm. oder? Mhm. Ja, und, ja. Ja. Ja, und dass eben das Technologiefirmen heute halt einfach Dinge machen, weil es geht und... Ähm,
0: Genau, und das ist eingebettet ja. eben in Markt, in der Marktlogik in der Neoliberalen und in Wettbewerb. Und der ist vor allem individuell auch, ja? mhm. so also zwischen Menschen und so weiter. Und das ist so diese, diese Straße, auf der die Tesla-Gedankenbahn dahinfahrt. Ja? Was nicht hast, dass das nicht alles Negative, nur negativ ist. Ne? Ich finde es ja toll, wie er die deutsche Autoindustrie vor sich her treibt, dass die ja <lacht> irgendwie versuchen, <lacht> irgendwie das, das Steuer rumzureißen. Das, war, das, sind, das sind ja riesige Tanker, diese Dinge die Dekaden brauchen, um ein paar Grad Kurs zu ändern. Mhm. Ja. Ich
1: habe letztens wieder ein Interview mit dem, mit dem Precht gehört, wo er sagt, in, in, in zwei, drei Jahren wird, wird, wird sich die deutsche Automobilindustrie darüber freuen, wenn sie verstaatlicht wird, wenn es halt die Kurve nicht kratzen und halt ähm, von den Verbrennern zu... Ja. Ja, aber sie,
0: sie, sie investieren massiv. Es ist kein Zufall, dass der Mask in Berlin die nächste Gigafactory macht, weil die EU und mit Deutschland, weil die massive Gelder, das ist ein Milliarden-Riesen-EU-Projekt, in diese Batterien zu investieren. Und die schöpft praktisch, er treibt die vor sich her, baut dann selber die Fabrik dahin, wo, die, wo sozusagen die eingebettete Großindustrie jetzt die EU dazu überredet, ein Milliarden-Förderprojekt zu machen und kassiert selber die Förderungen für das, was er dann ausgelöst hat, ne? Das, das ist natürlich sehr schlau, ja. er, er, er schafft seine eigenen Kreisläufe. Dann, ja, ja, das ist äh, eigentlich ein äh, ziemlich, äh, ja,
1: dreist und gescheit. Ja. Mhm. Und ich denke, dass halt jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren geht das halt noch und mhm. irgendwann werden wir halt dann wirklich am Punkt sein, wo halt reduzieren der, der Hauptanteil wird an, an irgendeiner positiven Zukunftsgestaltung. Also es, es wird ja. nicht jeder mit einem E-Auto herumfahren können und es wird dann nicht jeder in irgendeinem, weiß nicht, genau wasserstoffgetriebenen Flugzeug oder so herumdüsen, sondern es muss, halt, muss halt alles ein bisschen runtergefahren werden. Ja, aber
0: in der, in der Öffentlichkeit, wenn, wenn ich so über Leut, mit Leuten rede oder Leute anhört, die glauben, ja, wir wechseln einfach das, 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 das Kfz ja, mit, dem, mit dem EV, EV aus ja, mhm. und passt da fertig. Ne? Wir machen gleich weiter mit Speckgürtel, und nur chatten jetzt mit Strom hin und her. Ne? Ja, genau, genau. Aber das ist halt, wenn du dir da den staatlichen Energiemix anschaust, das geht sie nie und nie aus. Ja. Das, 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 da müsste man, so äh, müsst man... So viele Flüsse haben wir gar nicht zum Aufstauen, genau, dass sie das, das so irgendwie ausgehen so, so kann. So viele
1: Murkraftwerke ja. kann der Nagel gar nicht
0: machen. Nein, da muss die Mur schon do, do, was nicht, auf vier Etagen irgendwie fließen, dass sie das ausgeht. Ja, <lacht>
1: ja. Mhm. ja gut, und die, also die, die Monika B., ja. äh, also was ich da mir da angeschaut habe und durchgelesen habe, ja. also sie... Genau, sie kritisiert eben sehr stark, dass halt so diese großen weißen Männer, halt Bezos, Musk, Larry Page und so weiter, halt sehr technologiezentrierte Innovationen mhm. immer vorstellen. Und alt. was interessant ist, dass sie halt sagt, wie wichtig Science-Fiction eigentlich ist. Also unser, mhm. unser klassischer Themenbereich, hast du eh vorher erwähnt, glaube ich, wie viel das halt einfach vorgibt an, an Ideen, mhm. also an einfach eben Wissenschaftler, die aufgewachsen sind mit, mit gewissen Science-Fiction-Autoren, Autorinnen mit gewissen Bildern, also, ich glaube, zum Beispiel das Blade Runner, der Film, mhm. hat, glaube ich, ganz viel ja, das sagt also sie, ja, ausgelöst. Ja. Controls the Fantasy, Controls the Future. Genau, genau. Was sehr
0: ja lustig ist, weil der Mask, wie wir seine Biografie besprochen haben, redet mhm. ja über einen Banks und so. Ja? Mhm. Und seine Schiff, die Drone ships hat er ja auch noch M. Banks-Geschichten aus der Culture-Serie. Ja? Richtig, richtig, ja. Aber
1: ich, da, mir fällt da, ich verstehe es nicht ganz. Ne? Er hat den, den, den Sprung dann zu den tatsächlichen vielleicht, Aussagen nicht geschafft. Vielleicht, ja.
0: vielleicht ist er so pragmatiker, dass er sagt, in seiner internen Firmen-Roadmap ist das erst in 50 Jahren, aber jetzt muss er sozusagen. Sagen, neoliberal. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und vor allem, falls er
1: ja. mit, mit SpaceX irgendwann an die Börse will, dann darf er das ja auch nicht verraten, dass irgendwann einmal ein kommunistisches <lacht> Utopia äh, ja. geplant hat. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nein, das war, das das war das Thematische. Nein, gut, wir haben nur so auf die, weil wir halt jetzt, wir sind jetzt sehr viel bei in Problemanalyse, und schauen wir halt, was die, was die Monika dann halt für, für, für positive... Ähm, ich habe sogar meine Folie aus der, ja. aus, der, aus
0: der Lehrveranstaltung, die ich über sie also, gemacht habe. Erzähl
1: uns, was, was, sie, über, was sie mit äh, Protopia meint.
0: Ja, und das, das ist Protopia, das ist für sie so ähm, ein, ein, eine aktive Form, sich neue Zukünfte anzueignen und, 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 und zu denken. Es ja? ist irgendwie zwischen Utopie und Dystopie, ja, sondern es ist so also ein aktiver... Ansatz, um den Leuten Agency zu geben. Ja. Und das hat halt mehrere Komponenten. Das eine ist eben, dass man aus diesen Binaritäten, die wir haben, also Männchen-Weibchen-Binaritäten rauskommt, dass man von diesem Diversitätsding ding auch rauskommt ja, und in Pluralitäten denkt. Ähm, dass man, Das habe ich total spannend gefunden, eben diese, dass es mehr um Community-Narratives gehen muss und weg von der klassischen Heldenreise. Hm. Die lehnt sie ja total ab. Also ja. lehnt sie ab, sie, sie ja. kritisiert es, ja. mhm. aber das ist so prägender für dich und für mich wahrscheinlich bei den ganzen Geschichten, die man leben, mit meinen eigenen Geschichten, die man ausdenkt, ne. also der also Hero's Journey, das ist schon eine, eine, mächtige, eine mächtige Metaform, wie man irgendwas erzählt Wie wir ja. vorher geredet haben, also, also Harry Potter, Dustin ja. und so weiter. Ja,
1: ja. klar, es geht immer um einen Charakter, der irgendeine besondere Eigenschaft hat und ja. dann irgendwie alles rettet, vielleicht mit ein paar Sidekicks, ja. ja.
0: Und dann, vom, das ist das wichtig, ist, diese ganze soziale Innovation, ne? also dass man weniger, weniger über Ownership, sondern mehr über Access, also Zugang zu etwas redet. Ja? Mhm. Und ich glaube, mit Ownership tut sich schon so, dass man das nicht alles als Service irgendwie machen kann, den man irgendwie bezahlt. Ne? Also es, Das geht so um diese, diese Postknappheit-Geschichten, zu denen man eigentlich alle diese ganze Knappheit, dieses künstliche Verknappen, das
1: wir eigentlich nur nötig hätten. Mhm. Ja? Was man aktuell ja sehen mit äh, Covid-Impfstoff, also die große Debatte mit jetzt Patente und so weiter, Ach so. Ist auch, ja. finde ich, ein Teilbereich von künstlicher Verknappung. dass halt auch, wo die Firmen sagen, ja. äh, dann, dann investiert keiner mehr, wenn ihr uns die Patente wegnimmt, obwohl es ja Blödsinn ist. Weil es ist, glaube ich, fast alles aus öffentlicher Hand bis jetzt gezahlt worden mit Abnahmegarantien und so. Also, ja. also sogar, sogar, sogar lebenswichtige ja. Medikamente werden künstlich verknappt in dem Sinn. Und das haben wir halt wirklich... Verknappt, wir halt vor... beziehungsweise der Zugang wird dazu geregelt. Also, wir ja. 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 wird erschwert. Ja. Aber es ja. ist interessant, dass du sagst... Ähm, also weg vom Besitz. Was hast du gemeint? Also wir wollen ja auch nicht nur eine totale Servicegesellschaft. oder? Weil Nein, aber da es geht um Exzessen, um, um, ja um Zugang
0: geht es ja vor allem um. Aber halt ohne
1: diese Kontrolle, die wir jetzt haben, oder? Weil es entwickeln ja gerade alle großen Firmen, gehen ja halt weg von diesem, ähm, ich baue was, ich verkaufe dir, dann besitzt du es hin zu den. Machst du Subscriptions. Ne? Genau, ich mach Subscriptions, ich schenke dir vielleicht sogar die Hardware, solange ja. du da mal Software verwendest. Das wollen wir ja auch nicht, oder? Also, ja. dass, dass wir dann ein paar Gatekeeper haben, die halt dann drauf sitzen auf, den, ja. auf dem Content, sondern wir wollen es. Zurzeit ist diese
0: Plattformökonomie das Ding, um was es geht. Ja. ja. Und? Das habe ich jetzt nicht ausdrückt, aber es ist es, das ist äh, bei, äh, Deswegen macht die EU Riesenforschungsprogramme für das. Ja? Also jetzt komme ich schon wieder in mein Forschungsmanagement, wo ich in der Arbeit gerade herkomme. Ne? Also die EU hat keine große Plattformökonomie. Wir sind zwischen China und den USA. Wir, mhm. ja? Und die Chinesen machen das staatlich zentristisch und die Amerikaner machen das ungelenkt, anfettert äh, äh, mit mehr oder weniger quasi-monopolistischen Strukturen,
1: aber halt libertär. Ne? Ja. Und die EU und, macht dann irgendwelche Datenschutzgesetze. Und die EU
0: <lacht> macht das mehr so nein, nein. Äh, versucht zumindest, und das, was sie versucht, äh, was, was die auch sagen in diesem Critical Future Studies, versucht eine Art von Demokratisierung von Zukunft. Ja? Mit allen Kritiken und Schlecht und so weiter und Bürokratisierung, was bei der EU dazukommt. Ja? Ja. Aber sie versuchen zumindest mit Bürgerinitiativen, nicht nur, dass das ein reines Expertentum ist. Ja? Also natürlich ist diese ganzen Green Deal und so weiter und KI-Initiative von den ist alles top-down. Ne? Mhm. Und die 40.000 Lobbyisten in Brüssel wissen schon, warum sie dort sitzen. Ne?
1: Also, aber es ist zu, zu einem relativ guten Zweck im Vergleich zu, was nicht, ja, Rüstungslobbyisten das, oder
0: sonst irgendwas sehr aktuell. Es ist aber spannend, was die Kommission macht, ne? mhm. bei aller Kritik, die sie verdient hat. Mhm. Und eben, eine nächste Dimension eben von der Monika Kitty ähm, ist eben dieses, das, das Umweltbewusstsein. Also dieses ganze... Sie, das sagt sie so schön, also mit, mit Nachhaltigkeit, das ist, der Zug ist abgefahren, das reicht nicht mehr. Ne? Mhm. Es braucht ja. Regeneration. Ja. Ähm. Also re, nehmen wir Reduction und Regeneration. Reduction, Regeneration, ja genau, also wirklich äh, ein Ort von Rückbau oder, oder, keine Ahnung, Atmosphären reinigen. Wir müssen uns, wir müssen uns da irgendwas einfallen lassen. Mhm. Ähm. Oder gerade bei uns die Bodenversiegelung und so weiter. Also, ja, das, ja. Ja. Genau, es also alles brennt an allen Ecken und Enden. Mit dem fängt sie mit ihrem Vortrag so an, den man durchaus als polemisch sehen kann. Also einer von den Studierenden hat gleich in diesen Chat reingeschrieben, das war a lot of buzzwords, aber wenig Content. Mir hat es aber eher auf einer emotionalen, mir hat das eine Lücke gefühlt, die ich schon länger irgendwie habe, wenn wir so über Zukunftsvisionen reden. Weil die das so gut auf den Punkt bringt. Ich kann auch jedem empfehlen, also ihre Social Media Kanäle und so sind auch ziemlich spannend. Sie kommt mir aus der Arts, Design, Kunstrichtung und ist nicht irgendwie ist keine Technokratin. Das ist auch spannend. Ja, und das fuckt mir so unglaublich an, jetzt kommt der Klimawandel rein. Ne? Mhm. Wenn wenn so getan wird jetzt, ja, dass wir dieses 1,5, dass wir jetzt darüber entscheiden, ob wir diese 1,5 Grad schaffen oder nicht. Ja? Mhm. Das, ist die, das ist die dümmste und unehrlichste Debatte, die ich je gehört habe.
1: Ja? Die 1,5 schaffen wir sowieso nicht, oder? Wir arbeiten daran, dass wir unter den 2 bleiben. Das geht sich
0: theoretisch noch aus. Ja? Ja. Wir haben bis 2027 äh, Zeit. Damit das bis zum Ende des Jahrhunderts... Die, die maximale Erderwärmung im Mittel auf 1,5 Grad mhm. haben. Ja. Ja. Oder muss alles da müssten wir bis 20, 30 nicht mehr, ne. auf, was nicht, auf praktisch das komplette Ding rumwerfen und bei Our World in Data kannst du die Kurven anschauen, wie, wie hart dieser Schnitt ist. Ja. Mhm. Und, sorry, das Einzige, was sie mit Ach und Krach irgendwie ausgehen könnte, ja, wenn man volle Kanne im, Neg also im positiven Sinne Gas geben ja, im klimafreundlichen Sinne Gas geben, <lacht> dass wir irgendwie das 2-Grad-Ziel schaffen. Also da haben wir noch bis 20, 45 Zeit. Ja. Ja, ja. Aber da, und das, das nervt mich so, weil das so unehrlich ist. Ja,
1: ja. ja das ich ich, ich halte
0: das schon gar nicht mehr aus, auch wenn ich beim ORF-Artikel ja und jetzt wird darüber debattiert und so. Schreibst doch dazu, dass das nicht mehr realistisch ist. Das mhm. ist
1: theoretisch machbar. Ja, wenn man theoretisch mhm. Glaubst du, dass da dann Journalistinnen ja. und Journalisten in der Redaktion sitzen und sagen, wenn wir jetzt schreiben, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dann geben die Leute sowieso auf und dann sagen sie, ja, scheiß drauf. Ja, es ist, ist, ja. Vielleicht ich haben weiß, sie ein bisschen so ein, was das so White Lie ist. Sie, sie flunkern lieber ein bisschen und halten nein. die Moral. So wie, so Aber wie, ich denke ja. mal, so,
0: was bringt es, wenn wir dann in, in 8,5 Jahren zusammensitzen und denken, ja, das ist jetzt noch rausgegangen. Ne? Mhm. Ist das dann der große Motivator?
1: Nein, ähm. aber dann sind wir vor vollendete Tatsachen gestellt und manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen ähm. nur mit vollendeten Tatsachen... Ja, dann, wahrscheinlich wird es äh, eh nur so gehen. Richtung das Problem machen. ist halt, dass
0: es ist so langfristig, das ganze Ding. Ne? Mhm. Ja.
1: Und dann hat sie ja noch zwei Punkte,
0: eben so Life as Technology, also dass das nicht nur ein Konsumding ist, dass das wir Technologie, sondern Technologie mehr ins, sozusagen als als, als Yin-Yang-Ding ins Leben integriert. Mhm, ja. Dass man selber ja. damit
1: kreativ und produktiv wird. Ja, genau. So also das,
0: das, 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 wir denken da immer nur viel zu, zu stark in Gadgetisierung und so weiter. Ja. Wobei in der Medizin ja, Life as Technology, so weiter, das, das passiert ja. ja. Aber wenn es dann in Richtung synthetische Biologie einmal richtig abgeht in 20, 30, 40 Jahren, dann, dann ändern wir uns als Menschen an sich und dann können sie unsere Produktionsverhältnisse einmal auch komplett ändern. Ja. Also wenn wir mal irgendwann mal eine künstliche Gebärmutter irgendwie zusammenkriegen, dann werden sie die Geschlechter und Produktionsverhältnisse und Familie und so weiter grundlegend ändern. Oh, ja, ja. das wird dann spannend. Gell? Dann also, hat man immer
1: die Ausrede so, dass dann ja. Halt, ja, die Frau hat halt neun Monate das Kind ja. äh, ausgetragen, gefälligst ja. zur sie dann um die... Um die, äh, ja, in Österreich ist ja es extrem rigide, Kinder. das muss ich dir
0: nicht erzählen. Also, mhm. beim Kinder, warum das kindergarten bei uns so ausschaut, hat mit sehr klassischen Geschlechterrollen-Dingen ja. zu tun. Ja. Wenn die Volksschule um 7.45 Uhr anfängt, und um 11.30 Uhr aus ist und es kein Essen für die Kinder in der Schule gibt, dann weiß man eh, wer das versorgen soll im klassischen Geschlechterbild. Genau, genau. Es, ist, es ist aus dem gewachsen. Ähm,
1: die Sachen kommen mir jetzt leider immer wieder eben unter bei der Kinderbrauch-Profis-Geschichte, ja. dass man halt dann in... In Landtagssitzungen, also Steirischer Landtag ja, ja. Äh, übertragt so wie die anderen heute halt, äh, die, die Sitzung. Mhm. Und da sind halt dann wirklich äh, politische Fossilien drinnen, die dieses Bild wirklich noch haben. Das sind Bürgermeister von irgendwelchen steirischen Gemeinden ja. und sie sagen es zwar nicht total wörtlich, mhm. aber du, du hörst es quasi, also du musst da einmal genau hinhören. Du hörst ganz genau, dass sie eigentlich hätten es gern, dass die Frauen zu Hause bleiben, die Männer arbeiten gehen und die Kinder zu Hause bleiben. Also das ist, das gibt es noch. Und ich hoffe, dass die heute halt irgendwann noch mehr aussterben im mhm. Sinne von eines natürlichen. Weges gehen und dann halt hoffentlich Leute nachkommen, die halt nicht mehr in so einer Realität aufgewachsen sind, vor allem. Ja, aber das ist 19. Jahrhundert, das, das, das ist so das ja. so
0: ja. Bürgertums-Nuklearfamilien-Denken, das so in der Moderne entstanden ist, so in die 1870er, 1880er, also bei uns jetzt in andere Länder ein bisschen früher. Mhm. Ne?
1: Und es ja. dauert zwar, aber das wird, also das ist meine, meine positive Hoffnung generell für die Politik, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, irgendwann einmal werden ja diese alten Hadern nicht mehr nicht mehr da sein, nicht mehr in der Politik sein, nicht mehr mhm. das beeinflussen und ähm, kann nicht halt sein, dass dann Sport ist. Also wenn man halt quasi die, die, die Fridays-for-Future-Generation die Bundeskanzler stellt, dann sind wir halt bei den zwei Grad oder so. Aber, ja. Aber genau, Ebene, ja. und das
0: andere ist halt, dass man dieses Seeking for Meaning, das was sie auch anspricht, ja? Wir haben, was ist denn das, auf was wir zurzeit hinstreben? Ne? Also, was, was gibt da denn. Was befriedigt die sozusagen auf einer emotionalen, von mir aus spirituellen Ebene jetzt? Ne? Was gibt es denn da für große Ideen? es keine. Ne? Mhm. Außer Meister
1: Elon. Also, aber es ist ein bisschen, das habe ich letztens wieder eben okay. gehört, dass, dass wir uns ja jetzt äh, wir haben uns ja wieder in so einen kleinen Biedermeier reinbewegt, oder? Also ja, vollkommen. Es ist, alles rundherum ist katastrophal. Was machen wir? Und gut, Wir schauen halt, dass es zumindest im Kleinen uns gut geht. Also wir haben halt ja. die Gadgets zu Hause wir optimieren ja. irgendwie alles, wo ja. wir leben halt so dahin, ja. es geht. Und das sind alle eben, verziehen uns
0: in unsere kleinen Echokammern. Ja. Machen, ja.
1: machen Podcasts. Machen
0: Podcasts und <lacht> schimpfen, kranteln. Und, und ja, mein Gott, unser Echo ist äh, klein, aber fein. Ne? <lacht> <lacht> Na, eh, es muss, ja. es muss jeder in
1: seinem Bereich, muss etwas Positives äh, beitragen.
0: Ja. Und wie wichtig diese Visionen sind. Ja? Das ist mal wieder oft das ist mal das wie das Video heute halt nochmal mal angeschaut habe. Ich war im, im Februar, ja, war ich in der Sid Mead Ausstellung Future Cities von diesem genialen Industrial Designer, der vor allem die Blade Runner Welt und andere Welten designed hat, ne? mhm. also was war du, war in, das war das warst, das war im Graz nein, Museum. Habe irgendwie verpasst, aber ja. Sehr kleine feine Ausstellung. Ähm, und was mich so fasziniert hat, ist eben das war die das war Blade Runner, das war so Blade Runner ist glaube ich 280 rausgekommen ne? ja. und das war so eben hat das Design diese, diese Küche, diese Küche von Deckard, ja, oder was ja, also ja. der Deckard? oder Deckard, ja. um, das habe ich sogar fotografiert. Wahrscheinlich illegalerweise, oder so. ja, okay. ja, ja. Die, die ist so industrial. Mhm, ich weiß nicht, finde gerade keinen besseren Begriff. Also, das, ja. ist, das ist so alles Komponenten, die du austauschen kannst mit Hologrammen und so weiter. Und so. Das, das Ding ist, das ist ja über, das ist ziemlich genau 40 Jahre her. Ja? Mm -hmm. Und, wie es, und, und de, die Vision, die er gehabt hat, ich finde, das treibt immer noch Leid an, im technokratischen Sinne ja? Diese Austauschbarkeit, es ist alles irgendwie so auf, 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 auf Ready-Made äh, Essen ausgelegt. Mm -hmm. ja? mm -hmm. Diese Abzugstunz Dunsthauben, wie er sie sieht, ja. das ist so dieses Single-Ding, was, was, was auch ein bisschen aus der ein Einzelpersonenhaushalt-Ding, das er schon irgendwie gesehen hat, ein bisschen, dass die Leute alle in ihre einzelnen Compartments leben, so, oh, ja. so wie der Typ bei, ähm, beim fünften Element, ne? mhm.
1: wo alles irgendwie ja. aus der Wand rausklappt, hin ja. und her verschoben wird. Und so. Ja. Und das, das wirkt so stark noch, ne. Und, Aber es ist interessant, ja. dass, du, dass du das ja. sagst, weil. Ich glaube, wenn Leute an Blade Runner denken, denken sie hauptsächlich an die, an die Außenperspektiven und ja. an die Architektur, aber dass ja. im Inneren sehr ja. so viel
0: genau. tut. Und das Blade Runner hat diese, dieses... Ich hab, sie war zum Beispiel auch bei, dieser, bei einer Designkonferenz von Microsoft, ich glaube, das war die letzte, die, die vom Lockdown war, vom weltweiten, mhm. und da beschreibt sie sehr schön, wie diese, diese Zukunftsversion von Blade Runner die, wie die stark die ist. Ja. Mhm. Das ist jetzt wirklich, das ist eine negative hyperkapitalistische Dystopie. Und dann hat sie auf einer Folie, das kann ich, diesen Vort der ist recht recht der Vortrag, ja. was noch ob du das geschickt hat. Ne. Aber sie hat das das, das, das mehrere Filme sind, wo diese Stadt von diesem L.A., der Zukunft, das bildet sich so oft eins zu eins an. Ja. Ja. Das mhm. siehst du, dieses schwarze Neon-Ding, es regnet, die Leute mit die durchsichtigen Regenschirme, die
1: irgendwie unten in diesem Straßen umwuseln.
0: Mhm. Mhm. Das ist
1: ja gut, also geht dann in diese ja. Cyberpunk-Richtung, über die wir, glaube ich, ja. eh schon geredet haben, wie das, das Computerspiel rausgekommen ist. Ja. Ähm, und weil man Das wiederholt ja. sich. Das Thema ja. kommt die ganze Zeit. Ne? Wie in einem Popsong. Das hat sie irgendwie festgesetzt. Und tragt glaube ich, dann auch dazu bei, weil wir vorher gesagt haben, dass sie dass sich heute halt die Leute dann keine positive Zukunft mehr vorstellen können. Hm. Wenn man heute halt diese Bilder im Kopf hat und sich eigentlich nur mit darum kümmert, okay, meinen Kindern soll es zumindest nicht schlechter gehen. Ja. Und es wird wahrscheinlich in diese Richtung äh, gehen, wenn es okay. weitergeht. Ähm, ja, ich glaube, da sind ganz schöne Kasteln im Kopf drinnen, die ja. uns da gebaut Eben. haben. Und diese Goody und Go, die sagen, das gehört contested, diese,
0: diese Zukunftsvorstellungen, ja. Weil und nur aus dem kann ein bisschen Hoffnung entstehen, wenn man, wenn man die aktiv kritisiert ja, und Alternativen entwirft. Mhm. Ja. Und da braucht es sowas, und das sagen sie und das sagt mir natürlich, so etwas von spekulativer Soziologie braucht es da. Wie Menschen zusammenleben können, anders als, als wir das bis jetzt anthropologisch gemacht haben. Ja. Und Anthropologie ist eh spannend, weil es, eben, das. das dieses Nuklearfamilien-Ding, das, das versetzt sich ja bis in den, in den Design von Wohnungen und mhm. Autos und immer weiter fort. Ja. Mhm. Also es gibt, deswegen glaubt mir das bei der Expanser, ne, das ist das, wo die, wo die, wie heißt sie, die, die in ihrem polio-amorösen Raumschiff lebt, bei den weltern ja, genau, hm. die, ähm, nicht Gamma, Boomer, Runner. Hm. Ja, die coole auf jeden Fall. Ja, genau. Drama. Ja. <lacht> Drama. Die Drama dass das da ein bisschen was anders einmal ist, vom Sozialen her. Ne? Mhm, mh. Ja, das ist so schwer irgendwie. Sämtliche Versicherungsstrukturen, sämtliche Versorgungsstrukturen, alle Institutionen, alle Formulare, das baut, vom, was von Mutter-Kind-Pass bis zu allem anderen. Das baut alles auf diesen
1: Lebenswelten, wie sie entstanden sind, auf. Ja? Mhm. Und teilweise müssen wir da noch Entwicklungen aufholen, die es schon seit 30, 40 Jahren gibt. Also Patchwork-Familien ja. das sind, das sind schon was, 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 etwas, was da ist. Oder halt eine ja. Entscheidungsrate von 50%. Und trotzdem passiert heute halt alles immer noch so auf den, auf den Kernfamilien. Aber Kernfamilien ist ein super Wort. Ich habe mir, hab mir auf YouTube zwei, drei so, so Retro-Future-Videos angeschaut. Ja. Und da sind halt sehr viele äh, Werbespots und, und halt von Firmen äh, dann Videos dabei, die halt zum Beispiel zeigen, in den 50ern oder so, wie halt dann der ideale Haushalt ausschaut ja. und zielt eben halt genau auf das ab. Also die Frau ist zu Hause, ähm, braucht möglichst viel Technologie, damit sie das Essen noch schneller machen kann, damit sie ihn noch schneller abwaschen kann und damit hat dann der Mann, wenn er nach Hause kommt, dann halt zufrieden ist. Hm. Der Mann braucht natürlich ein, ein cooles Auto, ähm, er braucht im Büro ganz, ganz tolle neue Gadgets. Es geht irgendwie darum, dass man sie möglichst wenig bewegt anscheinend. Also es gibt da Videos, wo dann da eben der... Der Herr des Hauses dann von seinem Büro-Schreibtisch mit einem fahrenden Sessel, fordert dann in den Lift rein, fährt runter, fährt ins Auto rein. Das Auto ist natürlich selbst fahrend. Wie bei wall -E, und dann, Ja, Welt, genau, ja. an Wally -E habe ich dann denken müssen. Also an zwei Sachen habe ich da denken müssen. an um, um, Wallace Gromit, die das ja humoristisch aufnehmen. Also der, der Wallace baut sich ja gerne Dinge, die ihm Alltagsaktivitäten mm. äh, erleichtern. Also waren so seine Anzieh- und Frühstücks- und Zähneputzmaschine. Mm. Und bei Wally -E eben, dass die Leute dann schon so verfettet sind, weil sie halt nichts mehr selber tun müssen, weil sie halt überall hingeführt werden und so. Und das ist mir im Auffall mit diesen alten Videos, der, der Versuch, wirklich jede alltägliche Kleinigkeit äh, von Arbeit zu entkoppeln. Also als wäre es das Furchtbarste, wenn ich durch mein, meine Küche gehen muss und einen <lacht> Kastel aufmachen muss. <lacht> Nein, ich brauche dann einen Roboter, der bringt mir dann das, Aber wenn es 10 zehnmal länger dauert. Und um, das finde ich interessant, weil heutzutage sind wir ja doch schon ein bisschen auf einer, auf einer Rückwärtsbewegung. Also eben Leute, die zum Beispiel, also heutige Zukunftsvision wäre nicht, dass ich mir ähm, irgendwo eine Tablette kaufe, die in mhm. Wasser reinhau und dann ist das auf einmal mehr Essen. Mhm. Sondern die Leute schauen gerne Kochshows mhm. und sie kochen selber gerne, sie tun gerne Garteln, sie tun wieder gerne Stricken und so. Also das finde ich so interessant, dass halt diese mhm. aus den 50ern und 60ern Vision, man muss nichts mehr arbeiten, jeder kleinste mhm. Scheiß wird ja abgenommen ist jetzt doch wieder ein bisschen in Richtung, eigentlich ist das ganz cool und ich würde es machen. Ich würde zwar daneben immer auf mein Tablet schauen, mhm. aber... Äh, oder im Büro kriegst du oder du kriegst einen Lauftisch, wo ja, du spazieren kannst, während du deine E-Mails löscht. Ne? Genau, oder es gibt keine Besprechungsräume mehr, sondern man weiß nicht, macht nur mehr äh, Social Gatherings im Garten draußen, wo man dann mit dem Boss irgendwie mhm. herumspaziert. Also zumindest im Kleinen hat sie ja dann schon ein bisschen, haben sich diese Visionen nicht Bewahrheitet, weil es halt einfach nicht, nicht menschlich ist, mm. das alles sich so abnehmen zu lassen. Aber ja, wir müssen nicht halt gemeinsam die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Zukunft auch so ausschaut. Ma, und nee. das habe ich mir jetzt nicht... Warte mal, doch, das habe ich am Laptop. Äh, anscheinend hat der Josef Beuys irgendwie gerade... Ist der vor, vor so und so vielen Jahren gestorben oder so? Auf Facebook werden mir lauter äh, 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 Josef Beuys-Sachen reingespült. Und da war auch... Dieses, dieser Screenshot dabei, warte mal, ich muss es noch finden. Zitat Joseph Beuys, die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen.
0: Das passt super zu dem, was die anderen sagen, die, die, die Zukunft muss offen sein, ne? mhm. weil sonst kann keine Hoffnung entstehen. Und ich finde, so wie es jetzt, so dieses, innerhalb dieses neoliberalen Tellerrands, finde ich, ist nicht viel Hoffnung. Ne? Ja. Also, ja. Ja. Und das nennen die, ähm, das ist eine Art von fragiler Hoffnung, die natürlich zart ist. Ne? Mhm. Sie nennen das so Fragile Hope, aber die erzeugt so eine Art ähm, Neugier an der Zukunft, ne? ähm, dass man wieder offen denkt, aber es erzeugt eine Ort von Aufregung, aber auch eine gewisse Urgency. Also es ist nicht mehr so viel Zeit, dass man was Gescheites machen kann. Ja, ist auch ja. da. Und da sind wir wieder bei dem Klima und Ökologie und... Mhm ist Die sechste Mass Extinction, die wir gerade haben, was die Biodiversität angeht und alles Mögliche. Mhm, ja. Das kann dann wieder überwältigen und eher. Äh, in, in, in die Frustration, äh, in der Biedermeier und in genau, die, ähm, ja, ins, ins Ruhighalten. Und, und, ihn, und, ja. und genau, und dieses, äh, wie heißt es auf Englisch, äh, Paralysation by too much information, oder gibt es irgendeinen
1: so Spruch? Äh, ah, so ähnlich wie Flood the song with shit. Ja, ja. <lacht> oder with Schmidt, <lacht> wie man es jetzt bei den Türkisen gehabt haben. <lacht> Ist aber auch schon wieder vorbei. Gell? Zuerst war Schmidt, dann war Blümel, jetzt ist es kurz so wurscht. Und um das geht es gar nicht. Ähm, äh, ein kleines Detail, was ich, was ich interessant gefunden habe, es gibt ja ganz viele Artikel online, äh, also, also inzwischen online, damals heute halt in, in äh, Illustrierten. Ähm, und da war zum Beispiel eins dabei, das gebe ich auch in die Shownotes, von 1968, von einem gewissen James Barry. Äh, mit dem, ein Artikel mit dem Titel 40 Years in the Future. Und da sind ganz viele Sachen vorhergesagt, also vor allem technologische Dinge, Mobilitätsdinge, Bildung. Oh, das ist ganz interessant. Es kommt immer wieder vor bei diesen alten Visionen quasi, was wir jetzt im Lockdown haben und was eigentlich keiner will. Nämlich, dass die, die Kinder gar nicht mehr in die Schule gehen, sondern es gibt spezielle Fernsehprogramme, wo sie das dann lernen. Mhm. Und dann gibt es spezielle Computer zu Hause, wo sie dann die Prüfungen schreiben. Mhm. Was anscheinend damals eine gute Idee war, aber inzwischen wissen wir, dass das Soziale äh, durchaus schlaggebend ist. Und auf jeden Fall, also ganz viele Sachen sind da schon vorhergesagt. Und das Einzige, was ein bisschen visionär ist, ist, dass er sagt, es werden wahrscheinlich nur mehr ungefähr vier Stunden am Tag gearbeitet werden müssen.
2: Mhm.
1: Sehr gut, oder? Das könnte man wirklich schaffen, wenn man die Arbeit besser verteilt. Mhm. Ähm, aber man muss ungefähr zwei Stunden pro Tag für Eigenstudium einplanen, weil der technologische Fortschritt so schnell geht, dass du ohne zwei Stunden am Tag dich damit zu beschäftigen nicht mehr hinterherkommst. Mhm. Haben wir auch irgendwie sehr entzückend gefunden. Also, ich glaube nicht, dass es zwei Stunden werden, aber ich glaube, dass ein Vier-Stunden-Tag möglich ist, irgendwann einmal in einer utopischen Zukunft. Und klar, dass man irgendwann mal aufwenden bleiben muss. Also, 30 Stunden wäre schon mal. Also, 30, Die 30
0: also Stunden mal, Von 38,5 auf 30 mal auf, das wäre schon das mal, eine, mal eine Leistung, eine, eine gesellschaftliche. Ja. Genau,
1: vor allem post-Corona, wo wir das dann eh ja. vielleicht alles ein bisschen neu verteilen müssen
0: von unten nach oben, oder? Oder was meinst
1: du? Wo wir Arbeit verteilen müssen, so. wo, wir, wo wir Geld von oben nach unten verteilen müssen, das und so weiter, ja. Das wird dann immer jetzt wird sehr stark von in die andere Richtung verteilt durch Corona. Ja. Was hast du für ein Gefühl bei, also der Unterschied, glaube ich, von früher zu heute ist, dass wir auf Datenbergen sitzen, oder? Wir kennen ja irgendwie, alles mhm. alles wird statistisch erfasst. Date es, Daten sind das Wichtigste. Ja, das kann alles ausgewertet werden. Sollte man dann eigentlich nicht jetzt in der Lage sein, zumindest theoretisch, Super genaue Vorhersagen machen, zu machen, nicht nur beim Klima, sondern generell zum Beispiel, mhm. weiß nicht, wo soll Graz jetzt einen neuen Stadtteil bauen, welche Straßenbahnen brauchen wir und so weiter. Also, wir haben ja mehr Wissen als, als früher. Also, theoretisch könnte mhm. man ja besser planen.
0: Oder? Ich, ich glaube, das Wichtige ist, wenn man, wenn man in die Zukunft schaut, wo wollen wir hin, was, wie soll es ausschauen? Also, ich find, die ich Vision find, und dann die. Ich finde da Szenarien, im Gegensatz zu Prognosen, für Hilfreicher, ich persönlich. Na, weil Prognose ist, man auf dem, eben, wir haben jetzt das Wissen und wir mhm. sagen, wie es sein wird auf Basis dessen. Wir reagieren drauf, aber wir sind nicht, ja. wir geben keine Ziele und das Szenario vor. sagt, geht von einem Stand aus, wo man hin will, oder was es sein soll, und sagt, wie, wie es unter diesen Bedingungen ausschauen würde, und sagt nicht, wann das ist, oder wie, wie weit es noch dahin ist. Mhm. Ja. Aber zumindest,
1: was man tun müssen, um hinzukommen, idealerweise, basierend auf dem
0: ja, man kann im so Backcasting machen, das ist auch eine Methode, ne, dass du sagst, in 50 Jahren, keine Ahnung. Also zum Beispiel, das wird so im, im, im Consulting, das halt die, die rein fiktiv ist. Die österreichische Post sagt: ne, 2050 wollen wir das Unternehmen für den ökologischen Transport sein, bla aber wir wollen auch IT-Dienstleister sein und nicht nur mehr von Briefen abhängen. Irgendwie so eine mhm. ne? Dann machen sie das. Ne? machen es da irgendwie, tun viel Post-its an die Wand und dann schauen sie jetzt, jetzt sind wir da, wie kommen wir da hin? Und dann kannst du irgendwie so, da sind wir wieder beim Roadmap, dann kannst du irgendwie so ja, sagen, so, wo braucht man Forschung für das und so, wo muss man investieren, was für Leit braucht man dafür? Ja. Mhm. Ja. Und dann brauchen wir das halt nicht nur in,
1: in und für Firmen, sondern mhm. halt für Staaten oder ganze Kontinente. Ja, es gibt,
0: es gibt diese ganzen Zukunftslabor-Idees, ne, wo da ganze Stadtteile äh, eben die Zukunftsbildung irgendwie demokratisierst und zurzeit wird das nicht gemacht. Ne? Also vielleicht noch im Kleinen, aber da gibt es Ja,
1: vielleicht kleine Bürgerbefragungen, wo man halt genau. dann nicht weiß, was rauskommt, da kannst also, dann es genutzt wird, dann die Info. Du
0: kannst dann, wenn, wenn die innere Stadt umgestaltet wird, ne, und du bist das ist mir von Holm passiert, und wo bist du denn am Büro? Dann kannst du dort, weil du der Dienstnehmer bist und du bist in dem Bezirk, kannst du einen Fragebogen ein bisschen durchklicken. Ja. Mhm. Und dann also, hätte ich gern mehr Mistkübel oder hätte ich gern mehr, mehr Grünzeug herumstehen, hätte ich gern mehr Fußgänger. Das sind so ungefähr die, mhm. die Spektren, die möglich sind. Ne. Interessant, die Stadt Graz macht ja. gerade
1: eine Umfrage bezüglich Fahrradverkehr. Äh, da, das ja. habe ich ja durchgeklickt. Ich hoffe mal, dass das rauskommt, was logisch ist. Wir wollen eben ja. mehr Platz für Fahrrad und Fußgänger. wir wollen mehr Grünflächen, wir wollen weniger Parkplätze, wir wollen weniger Autos. Ja. Das wird dann wahrscheinlich die Stadtregierung anschauen und sagen, ja, okay, ist aber zu teuer oder so irgendwas. Oder kostet uns Wähler, steht man lieber. Wobei, ja. Also es läuft, wie du sagst, im Kleinen, aber ob das ja. dann halt eine, eine politische Auswirkung hat.
0: Ja, ähm, Kratzer Fahrradwege ist jetzt einmal ja, so ein schwieriges Thema.
1: <lacht> ja, wir kämpfen schon um den Augarten herum. Gell? Ja. Ich habe meine wichtigsten Rants, glaube ich, alle ausgeschossen. Das fühlt also, sich Also einigen wir also <lacht> uns als Abschluss drauf, wir wollen eine Star Trek-Zukunft, keine Blade Runner-Zukunft. Ja, das wäre schon cool.
0: Oder zumindest, oder vielleicht ganz was anderes, ja.
1: Oder vielleicht ganz was anderes, was
0: wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Ne? Das ist für mich auch okay. Mhm. Weil Star Trek ist schon eine alte Version. Also ich glaube. Die, die ist schon. Die auch schon völlig. Wenn man an oh, ich freue mich schon fast ein bisschen auf die zweite Staffel von Picard. Das wird ein aktives, genüssliches Hate-Watching. Weil die letzte Sta das Picard, das Beste, was wir haben, ist. Ein Ach, sehr dystopisch mittlerweile, ne? Leider, gell? also die, ja. die
1: schwimmen nicht nur auf der Welle mit. Ich, das ist auch in die Reine die Dystopie abgerutscht. Mhm. Ja. Ich bin schon gespannt, was wirklich die erste große, wenn wir da über Netflix reden, was vielleicht mhm. die erste große utopisch, progressiv, protopische mhm. Fernsehserie vielleicht wird. Ja. Vielleicht es ist, ein Hit
0: wird. Es ist schwierig, weil du musst einfach mit sämtlichen Normen und Konventionen brechen. Und das ist auch
1: keine einfache Angelegenheit. Keine Heroes Journey, sondern eine Group. Journey. Ja. Aber, aber ich meine, so, so, so einen grünen, basisdemokratischen Parteitag will man halt auch nicht mitfilmen. Das ist dann auch zu also gut ja. im, im demokratischen <lacht> Sinn, aber vielleicht nicht sehr, nicht sehr interessant. Na, ja, halt
0: aber dass du eben die, die, die Culture Series verfilmst, also da brauchst du schon geniale Leute, die das umsetzen können. Ähm. Die, die, das, die, das, die das erfahrbar machen, ne? dass das keine Menschen sind, die jetzt Jobs haben und dass das Menschen sind, die
1: machen können, was sie eigentlich wollen. Ne? Mhm. Aber wenn es gut mhm. gemacht ist, wenn es das neue Game of Thrones wird ja. und die Leute dann aus dem vielleicht Handlungsanleitungen, politische ableiten. Ja, was dann passiert
0: wahrscheinlich ist, wir machen eine Crime Story in dem Universum. Ne? Ja, natürlich. Ja, ja. natürlich, das funktioniert. Das ist ja. so der klassische Trick dann.
1: Ja, ja. ja. ja schaut, Thomas, schau, dass wir nicht, in der, nicht im, im Film- und Serienbusiness werden, weil sonst könnten wir uns eigentlich vornehmen. Wir schreiben jetzt das perfekte Drehbuch für eine visionäre, einen visionären Film, eine visionäre Serie Aha. mit einem politischen Auftrag, Aha. Aber, aber so, so ähm, subtil, dass es keiner merkt. Ja. Die streaming
0: Plattformen werden uns die Tiere einreinern, wenn wir das machen. Okay. Zwischenpause. Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter. For all mankind. Das Beste,
1: was an Sci-Fi zurzeit draußen ist. Auf jeden Fall noch. Also, ja. Und vor allem eine, eine Original Sci-Fi, also basiert ja. nicht auf einem Buch, ja. nicht auf Comics, sondern es hat sich einfach wieder wirklich was gedacht. Ronald Timur. Sollte man schauen, dass man irgendwo mal eine Statue
0: aufstellen.
1: <lacht> Der letzte von den guten. Ja, ja, das stimmt. Er hat wirklich sehr viel gelernt aus seiner, ja, ja. aus seiner Zeit bei Star Trek, Battlestar Galactica und so weiter und ja. liefert weiter hohe Qualität. Ja, die erste Staffel haben wir damals geschaut und besprochen, oder? an. Ich glaube schon. Also da das waren sie in den, in den Ende der 60er und in den 70ern und jetzt sind wir mit der zweiten Staffel in den
0: 80ern Im 80s -Vibe, ja. Und alles ist es spielt ziemlich genau zehn ja, Jahre Fall.
1: nach den Ereignissen der ersten Staffel. Ja, jetzt ist der Reagan-Präsident, äh. zwischendurch war der Ted Kennedy, ja. ist aber dann wegen einer Affäre ausgeschieden oder so irgendwie.
0: <lacht> aber den, den, den Reagan haben sie zum Beispiel super nachgemacht, ja, immer. also total. die Telefongespräche. Ähm, ja, ich bin von Grund auf, ich habe, Das ist selten, dass es so wenig Negatives überhaupt zu sagen hat, ne? mm. Weil ich ja angeblich ein False Negative bin in meiner in psychischen Konstitution, ist mir da attestiert worden. Unglaublich, was man sich, was man sich teilweise anhören muss in diesen wirklich Gut, dass wir einen
1: Podcast haben, ja. um das
0: zu widerlegen. Ich liebe dieses Ensemble. Ja. Ich, ich mag fast alle Schauspieler und Schauspielerinnen. Ähm, ich ich finde zum Beispiel vor allem die, die ganzen Figuren, also Gordos, diesen Gordo und die Tracy, oh. die finde ich fantastisch. Spoiler Alert. Für alle, die es noch nicht geschaut haben. Ja. Es gibt Leute, die finden die Serie extrem cheesy. Ja. Aber als Deep Space Nine Fan ist man ja einiges gewohnt, beziehungsweise mag das ja. Ne. Natürlich, ja, ja. Es, geht um die, es geht um das soziale und um der Human Factor geht's bei dem Ganzen. Ja. Also diese ganzen Leute, die halt in diesem alternativen Geschichtsuniversum sind, im Malstrom der Zeit zwischen oh. diesen Mächten von Ost und West. Und ja, Tracy und Gordo, hat, das hat mir echt kurz das Herz gebrochen ja. am Schluss. Das war ja. so schön. Mhm. Und wie, wie sie da tot aufeinander liegen, habe ich wunderschön gefunden. Oder wie sie mit dem äh, äh,
1: Gaffer-Bundle eingewickelt waren. Also, ja, also sie, sie waren am äh, Mond wieder vereint, aber halt äh, leider auch im Tod wieder vereint. Ja. Und am
0: Schluss hat sie sich ja für ihn entschieden, weil sie gesagt hat, sie lassen sich da nicht allein ausrennen ja. äh, und den Atomreaktor äh, ein- und
1: ausplaggen. Mhm. Wunderschön. Beste Love-Story seit Romeo und Julia. Vielleicht ein bisschen weit gegriffen, <lacht> aber okay. Nein, aber also. sehr, sehr gut. Ja. Die beiden werden wir wirklich extrem abgehen. Also ich finde, ich hoffe, dass sie in der dritten Staffel dann das entweder mit mehr Zeit für die anderen kompensieren oder mit neuen Charakteren, ich weiß nicht, aber die haben schon ziemlich getragen, das Ganze. Ja, sie ich brauchen auf
0: jeden Fall neue Leid, weil das sind ja dann schon alte Knacker dann mit mhm. den 90er. Und ne?
1: mhm. die die, also wieder den zehn, ja klar, machen wir ja. den 10 Jahres sprung Den
0: 10 Jahres sprung nimmst die Leute vielleicht nur ab, dass sie sich nicht wirklich verändert haben, aber dann. Also sie waren schon jetzt, 20 Jahre später fast... schon sehr großzügig jetzt. Ja. Also
1: dass sie alle... Also die Kinder sind alle erwachsen worden ja. oder sind ausgetauscht worden heim. Die wachsen schon alle noch gleich aus bis auf mhm. die Frisur. Also das war... Ja, nächste Staffel geht das nicht mehr. Ich finde auch die, die, die Ellen, die lesbische
0: Astronautin, die dann zu Acting und dann richtiger NASA-Chef finden ja, genau. wird, die ja. finde ich fantastisch. Also ich finde die Figur großartig, ich finde diese innere Zerwürfen, dieses Zerwürfen zwischen Pflicht und, und Beziehung und, und in der in Closet, out of the Closet, alte Liebe, neue Liebe, dann, das finde ich alles großartig. Ja. Mhm. Also, mhm. Vor allem wie sie sie haltet, das ist so ein mutiger Charakter, die halt hin und wieder Scheißentscheidungen treffen muss, ja. manche Sachen schafft sie nicht so gut, aber ich finde, die Schauspielerin ist fantastisch ja. und die ganze Rolle ist fantastisch und dieses ganze, wie die Institutionen zusammenarbeiten mit dem alten Chef von ihr, der dann stirbt in diesem 7-für-7-Shootdown, den sie wirklich gegeben hat. Ne. Der Thomas Paine, ja, ja wenn das, das ne? ist super und wie der Reagan mit ihr dann telefoniert. Oh, ja. und so. ja. Das ja.
1: ist so großartig, ja oder Reagan dann anruft. It was beautiful ja. And Nancy
0: thought so too. <lacht> Im Endeffekt passiert die ganze Staffel nicht viel bis eigentlich am Schluss, ja? Aber es ge geht ja. Es geht darum eigentlich, dass die Amerikaner und die Russen sich um ein Fleckchen Monderde streiten mhm. und es wird die ganze praktisch wird das acht Folgen von zehn so ein bisschen auf die Rampe gespielt die ganze Zeit und dann eskaliert es am Schluss in einem
1: internationalen Uh, Superpower-Showdown. Ja, ja. Also nicht nur international, ja. sondern quasi interplanet, nein, nicht interplanetar, aber auf jeden Fall auf der Erde passieren sehr viele Sachen, auf dem Mond passieren sehr viele Sachen, auf dem Weg zum Mond passieren Sachen. Ja. Um, und es treffen dann am Ende Gott sei Dank die richtigen Leute, die richtigen Entscheidungen. Ja. Und wir landen nicht im Dritten Weltkrieg. Um, aber also unglaublich spannend aufgebaut. Also ich, ich habe mir aufgeschrieben, also, ja, das ist eigentlich die letzte Folge. Also im Finale ja. äh, kommt dann irgendwie alles zusammen. Und das ist ja zwischendrin, finde ich, ja war das so aufregend, einfach zu warten, okay, die Amerikaner haben jetzt das gemacht. Und eigentlich voll provoziert. Was machen jetzt die Russen? Und was machen dann die Amerikaner, nachdem die Russen das gemacht haben? Und was ist dann das Nächste? Also wie dann die Russen auf einmal mit den Buffen vor Jamestown stehen und die Scheibe zerschießen und dann einsteigen, also überall... Ja.
0: ja, also nehmen nehme an, dass man russische russisches Batsnuts, die,
1: die sich mit den Marines angelegt haben. Die haben sich anscheinend auch vorbereitet. Also nicht nur die USA haben ja. äh, Guns on the Moon. sondern
0: Ich finde auch diesen, diesen Event, den es da gegeben hat, eben, dass die Marines die Russen da schießen, obwohl sie eigentlich das nur zum Übersetzungskaterl wollen, das, das, das finde
1: ich... Das ist mein einziger, einer, einer von zwei Kritikpunkten. Aha.
0: Okay, das habe ich gut gefunden, weil das ja. kann, das glaube ich, wirkt, dass man halt den Feind, den man so lange vor Augen hat, gegen den man die ganze Zeit trainiert, dass man das dann überinterpretiert und nervös ist ja. und abdruckt. Ne? Vor allem, wie okay. der, der dann in
1: dem Anzug verbrennt, das ist super grauslich. Ne? Okay, vielleicht könntest du das erklären. Also ich ja. habe mir, hab mir das zweimal angeschaut ja. und ich, das hat mir ein bisschen gestört, weil also wirklich gut trainierte Marines, ich meine, keine Ahnung, ich kenne keine, aber ich nehme mhm. an, sie sind gut trainiert, die drei gegen zwei mit mhm. gezückten Waffen sind mhm. und dann schießt sie, weil mhm. der eine Typ langsam in eine Kiste reingreift. Okay, ja. Ist für mich halt ja. ist ein bisschen Plot. Point-Taking. Das, ist, das ja. ist Plot. Aber egal, es ist ja es ist halt darum gegangen, dass halt das eskaliert. Mhm. Und das hat funktioniert. also Ich habe mich kurz geärgert und dann hat es eh gepasst. Und ist natürlich super ironisch, ja, dass es nur mhm. um diese Translation-Card gegangen ist, wo halt dann irgendwie drauf steht, so Hallo mhm. und Amerikanski und dieser, mhm. this plot belongs to us und so. Also,
0: ich hab, mir hat da der Anfang der, der, der Staffel so gut gefallen. Also die ganze Geschichte um die Molly Cobb, die ja dann in diesen mir hat diese ganze solare radioaktive Sturm super gefallen dass sie das am Mond gemacht ist haben. uns gut visualisiert. Und gell? sie rettet ja. diesen an. Was ist es, Ein Brasilianer, glaube ich, ein Nieder Niederländer. Ein niederländischer Kollege. hat.
1: Wabo ja. war der Spitzname. Und ja. Sie
0: rettet den und, und äh, schummelt, weil sie ihr Dosimeter. Ihr, ihr Dosimeter in, in, tube in, der, in der Höhle last und okay, dann genau. natürlich grün ist und eigentlich nicht so durchfrittiert ist, wie sie eigentlich sein sollte. Yeah. If
1: it's green, you're clean. If it's red, you're dead.
0: Yeah. <lacht> yep. Und das ist ganz... Und auch wenn sie mit ihrem Partner dann in, in Konflikt kommt und der dann drauf kommt und sie will dann irgendwie nach Mexiko zu irgendeinem so Fringe-Doktor...
1: Mhm. Und das dann doch nicht tut und das hat mir alles super gut gefallen. Apropos Partner, man hat, äh, was ich auch Schott gefunden habe, ist, dass man von Wayne, also von ihrem Mann, zu so wenig gesehen hat ja. in, der, in der Staffel. Der ist so genial. Ja. Ich habe mir die erste Staffel noch mal angeschaut. Das ist super in der Wayne Staffel. Rules, also das ist wirklich ein, 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 ein positives Beispiel einfach, dass es eben... Ja. Ein queerer, männlicher Typ einfach. Genau, ja. also auch ein, ein, ein cooler Typ, ein, ein guter, in dem Fall halt Astronauts ja. Husband statt Astronauts Wife, was ja. wir sonst immer haben der dann halt mit, in der ersten Staffel halt mit der Karen dann, ja. dann kiffend halt ihre, ihre, ihre Traumata und psychologischen Probleme bespricht. Also man, ich hoffe, dass der in, der in der dritten wieder dann dabei ist. Und ja. was mir so gut gefallen hat, war die Szene,
0: wo sie dann diesen Antypen Astronauten wieder trifft, den sie gerettet hat. Oder ein bisschen ein längeres Leben beschert hat, wie man dann raufkommt, weil ja. der ja völlig verstrahlt war. Ja. Und wo sie das nicht verstehen kann, dass er sagt, na er fliegt nicht mehr auf. Er hat nur mehr so viel, was weiß nicht, ein Jahr zum Leben. Er schaut, dass er irgendwie das ist irgendwie gescheit und mhm gut, gut dahinscheidet dann. Und dadurch hat er ihr quasi gesagt,
1: ja, das solltest du auch... Vielleicht solltest indirekt, du das auch machen, es genau. gibt wirklich
0: wichtigeres als das Ganze und das ist für sie so völlig unvorstellbar, dass man was anderes machen könnt, ne mhm. Das hat mir gut gefallen. Und ein, letzt, ein letztes Shoutout muss ich machen, eben die, die Schauspielerin oder die Figur, die die Margot spielt, ja, ne? die, ja. die, die, die Chefin ja. vom, vom, vom,
1: vom Space Center. Ja? Mhm, die Margot Madison, ich weiß nicht, ob sie wirklich gegeben hat, aber die Schauspielerin ja. ist, ist extrem gut. Ja. Die auf sehr subtile Weise sehr viel Krisen bewältigt. Gell? Ja. Also sie, sie lässt sich weder von den Russen ja. noch vom Pentagon irgendwie niederreden, ja. sondern auf eine sehr schlaue, diplomatische und trotzdem witzige Weise irgendwie bleibt sie irgendwie on top of things. Also,
0: ja. Zwei Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Die einzige, die mir wirklich nicht gefallen hat, war mhm. die Affäre von, von der Mrs. Baldwin mit dem älteren Sohn von mit, Gordon und Tracy. gedacht, ich spinne. Ja. Und da habe ich mit Herwig und andere Leute, äh, wo man online schon viel diskutiert und so, und das war so typisch, wir wissen nicht, was man denn mit das ist halt ein weiblicher Charakter, wir wissen nicht, was wir tun sollen mit dem. Die, der, der Charakter oder die Charakterin war da in der ersten Staffel und irgendwie müssen wir was tun, damit er dann krantig ist, wenn er zum Mond fliegt, damit man irgendwie die Tension erhält. Also das war Storytelling bis jetzt mäßig der einzige wirklich harte Schnitzer für mich. Mhm. Das war scheiße. Es gibt ja die guten soapigen Elemente und ja. das ist halt die... Das, das habe ich wirklich... Mhm. Das hat für mich echt ein bisschen... Das war für mich immer... Das war ein richtiger Bamba. Ich habe gedacht, no, das, sie brauchen das. Ich hätte es hätte völlig okay gefunden, wenn sie das über die... Bis zum Schluss irgendwie so ein bisschen so anspielungsmäßig, aber wie sie das dann wirklich tut. Ich habe gedacht, no, mhm. komm mhm. bitte, mhm. tu das nicht. Das ist ja... Was nicht? Halb egal. <lacht>
1: Im, also ich habe die erste Staffel eben vorher noch mal geschaut mm. und da siehst du halt den Danny, also den Buben als, ja. als, als Kind, als ja. Jugendlichen. Ja. Und sie kocht für ihn, zusammen ja. mit dem Shane und so. Und dann, Weil es ja auch keinen ja. Sinn
0: macht. Jetzt, ja. ist sie, jetzt, ist, jetzt kriegt sie dann Sehnsüchte nach außen, nach was Neues. Und sie ist die, die ihm sagt, unsere unsere Adoptivtochter ist jetzt alt genug für ihr eigenes Leben, du kannst wieder Astronaut sein, du musst dich nicht mehr, musst mehr beschützen und jetzt bin ich frustriert und, und, und gehe andere. Das hat also psychologisch, finde ich das null Sinn gemacht, wie sie sich verhält, also der Charakter. Es, es war so auch der Bahnfahrt.
1: Also sie ist ja extrem selbstständig geworden, sie hat den Outpost, also dieses Lokal gekauft, sie ja. hat das super gemanagt und so weiter ja. und dann hat sie die eine Szene gegeben, wo sie dem, dem Ad sagt, hm. er kann eben gerne das wieder machen, die Astronautengeschichte, aber sie wird halt jetzt deswegen nicht irgendwie wieder jeden Abend äh, mm. beim, beim, quasi, beim nee. Radio hängen und irgendwie äh, mitleiden. Also sie ja. so distanziert sich davon und sie kann das. Und dann halt zwei Folgen später kann sie es nicht mehr, weil sie sie halt... Ja, das, das habe ich... Halt. Es ist halt eine komplexe Psychologie wahrscheinlich, was es hat halt für sehr viel Drama ge, gesorgt. Ja, das war für mich ziemlich äh, mit der Brechstange. Mm. Also das habe ich nicht ja. gut gefunden. Ja. Und was, was mir was
0: jetzt schon weiß, was mir in der nächsten Staffel nicht gefallen wird, ja, also... Das, Honey, das russische oder sowjetische, muss man sagen, Honeypotting von der Margot mit dem russischen Chefentwickler ja. finde ich furchtbar. Ich befürchte schon so irgendwas, oh mein Gott, sie kommt dann in den 90er drauf, dass sie 25 Jahre lang oder was nicht 15 Jahre lang praktisch an die an die Sowjets äh, Sachen weitergeben hat und ist dann so tief drin, dass sie nicht mehr weiterkommt und so. Also, ah, ah. Mhm. also das ist keine Ahnung, ob dann so ein Double oder Triple oder Quadruple Agent
1: Bullshit Storyline, ich befürchte Schlimmes für das. Ja. Also so wie es denn Sergej, äh, also den Sergei, also den russischen quasi nasa Äquivalent direktor aufgebaut haben, glaube ich eher, dass der dann es wird dann eine Romanze werden und er wird dann ähm, überlaufen. Aber ich glaube, da halten sie sich so ein bisschen so eine Spion-Romanzen-Geschichte. Behalten huh. sie sich vor. Okay. Und sie wollten anscheinend mit einem Cliffhanger das Ganze enden. Ähm, was ich wirklich sehr schön gefunden habe, war. war Entschuldige, jetzt hört man meine Nachbarin Flöten spielen. Ich,
0: nur bei Aufnörden hört man
1: ah, Hubschrauber, Glocken, ja, ja. Flötenspieler. Nein, es ist immer um
0: die Uhrzeit. Ja. Und wir haben schon einige Soundtracks hinter uns. Ja. Okay. Letzten, letzten Wochen war der Pate die Melodie. Ah, und hin. davor war zwei Monate lang der Versuch, das Thema von Pirates of the Caribbean hinzubekommen. Aber oh, das war zu schwer. Es ist nie richtig äh, <lacht> passiert. Ja. Entschuldige. Es ist okay, ja.
1: wir reden einfach äh, so viel und so laut, dass man es nicht durchhört. Ja. Also Was mir super gefallen hat, war eben die vorher ist nur das englische Wort Juxtaposition, also die gegenüber Nebeneinander-Positionierung. Nebeneinander-Gegenübereinander-Positionieren mhm. in der letzten Folge von eben all den schrecklichen Dingen, die passieren, also die, ja. die Sachen, die eskalieren und dann aber diese Freundschaftsmission Apollo-Soyuz ja. äh, als quasi das Positive und wie dann dieses eine positive Ding, was sich heute halt Astronauten und Astronautinnen mhm. entscheidend sie machen das jetzt, dann einfach den, den Stein zum Rollen bringt, dass sich dann doch halt alles wieder in Wohlgefallen auflöst. Das habe ich so schön. Also ich habe fast ein bisschen eine Träne, eine Träne verdrückt.
0: Ja. Ähm, das ist Leuten viel zu kitschig gewesen. Ich ja, habe es wunderschön von der Also
1: aber diese Botschaft hat mir so getaugt, mhm. weil eben, das haben wir auch schon oft besprochen, weil halt für mich diese, diese ganze Idee von die, die Menschheit erreicht gemeinsam etwas auf supranationaler Ebene im Weltraum ist halt für mich, für mich was total Inspirierendes. Mhm. Also dass man halt spätestens, wenn man die Erde von oben sieht, halt dann nicht mehr sagen kann, ja, ich bin halt aus dem Land und du bist aus dem und wir müssen gegeneinander. Also das war fantastisch. Und eben mit dieser wunderschönen, bitter, ironischen Szene danach, es wird eben überall im Fernsehen übertragen, aber in den USA sind gerade die meisten Leute im Bunker ah ja. und schauen nicht. Ja. Also das war, ich habe schon gedacht so, oh scheiße, das sicht jetzt keiner und jetzt ja. geht alles daneben. Aber der Reagan hat in der Air Force One den Fernseher laufen gehabt und ja. anscheinend haben sie die Russen auch gesehen, was auch immer. Also es war das war schön.
0: Ja. Was, das einzige Dritte, wenn ich darüber nachdenke, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass der, dass der Ad am Schluss des, des, den, den, den Sea Dragon abschirrt. Ja.
1: Es war überraschend im Sinne von, ja. war jetzt nicht die naheliegendste Lösung, oder?
0: Das, ja, ich habe mir also, hab gedacht, wie kommst du auf das? Und dass, dass, dass die sich mit der Pistole dann bedrohen im Cockpit vom, vom, dem, vom Spaceship, also das ist... Ähm,
1: ich finde, das hätte, dann, ein bisschen fun aber, das hätte ähm, dann funktionieren können, wenn sie die, die, die Pilotin und den Piloten, okay. der mit war, ja, ja. vorher ein bisschen aufgebaut hätten. Aber dadurch, dass man sie relativ kurz vorher kennenlernt und hat jetzt nicht weiß, aha, die ist jetzt total... Äh, Nein, bei ihr hast du das eh Richtung schon gemerkt ein bisschen, dass es ja das alles nicht so taugt mit dem Bewaffnen über ja, ja. Paar Folgen. Ja. ja, okay. Also für mich war es anscheinend zu wenig. Also wenn, mhm. wenn dort wirklich die, die seit der ersten Staffel als Super-Pazifistin-Aufgebaute dann ja. drinnen wäre und das wäre halt der volle Clash gewesen. Na, ja. Ja, es war auf seltsame Weise überraschend, aber es hat funktioniert. Und dann fliegen sie aneinander vorbei, Buran und Pathfinder, ja. schauen aus dem Fenster. Also ich sie waren relativ weit voneinander entfernt, aber ja. es, es wirkt so, als würden sie sich <lacht> ins Fenster schauen. Ja, das war ein bisschen lieb. Ähm, also nicht realistisch, aber lieb. Na vor allem,
0: also, dass, 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 dass er das, das Versorgungsschiff dann abknallt, also... Ich check ihn nicht ganz, Warum, was das dann auch gelöst hätte. Also, die checken ja, dass er ballert. Warum ballern sie dann nicht, ne? Wissen sie, dass er das Versorgungsschiff abschießt und nicht auf sie? Und bitte, er,
1: der Ad riskiert, dass er erschossen wird von ihr. Äh. Er sagt nicht, hey, I've got an idea, I'm äh. going to take down the, äh. the Sea Dragon. Und sagt er nicht. Er sagt, I've got to do what I've got to do. Das kann er nicht, weil er gerade von seiner Frau verlassen worden ist. Ne? Ah, yeah. naja, da, waren, da waren schon ja. ein paar Sachen, die ja, nicht ja. so toll waren, aber ja, insgesamt dann... Insgesamt super. Was dann wieder okay was ich auch sehr schön gefunden habe, sie haben ja wieder die Aleda ausgegraben. Ja. Also dieses, dieses Mathe-Genie, ja. heute äh, halt aus, aus Mexiko geflohen in der ersten Staffel Und was mir fast am besten, an der besten Szenen war diese Versöhnungsszene zwischen dem Bill äh, mit dem Spitznamen Mr. Peanut Ach, ja. und der Aleda. Also das hat mir sehr gut gefallen. Einfach der Noah Harpster, der
0: Schauspieler, den sieht man immer, das ist auch so ein bisschen ein Charakterdarsteller. Ja, das das sieht man, man kennt sein Gesicht, ja. man kennt seine Stimme. Ja. Aber das, das war so, nett. Das so Folge, ist sehr ja. schön gefunden. Also ja. Aber
1: wie er heute halt erklärt, wie es zu, diesem, ja. zu dieser Geschichte gekommen ist, zu diesem Spitznamen. Warum, warum man sie angehundelt hat. Ja. Und wie sie sich dann Versöhnen, wie er dann das Bier hin, hinhält. Und jetzt sind
0: sie unzertrennlich in der
1: Kommandozentrale. Das, ist das beste Team ever, ja. stelle ich mir einmal vor. Er hat sie angenudelt,
0: weil er die Stellung gehalten hat.
1: Mhm. Er ist eigentlich ein, ein Held und ist dafür verarscht worden. Also ja. die NASA kann auch ganz schöne Arschlöcher sein, ja? obwohl lauter laut hochgebildete Leute dort drinnen sitzen, vermutlich. Ja. ja, was ich noch irgendwie, was für mich jetzt nicht der, der Burner war, war diese ganze Adoptionsgeschichte. Ach so, ja. Also, ich meine, ja, okay, da wollten sie dann irgendwie noch den, den Vietnamkrieg indirekt reinbringen mhm. und... Hopp, hopp, ist mir nicht so negativ, sie war okay für also, mich. Also, ich mein, sie, geht also. auf, okay, sie geht auf Vatersuche, mhm. sieht ihn, kontaktiert ihn aber nicht, sie hat eine Sinnkrise... Sie wird dann doch zur Navy, obwohl sie vorher irgendwie jetzt nicht irgendwie so den Eindruck gemacht hat. Also ich, das war für mich ein bisschen...
0: Ich denke mal, dass sie aufbaut wird vielleicht für die dritte Staffel. Damit einen, ja. dass sie Damit dass, dass man ihren Kontext kennt. und sie, Zum Tun hat sie nicht viel. Also, eben, eben, ja. genau.
1: Also sie war ein bisschen unter, mhm. underdeveloped, äh, könnte man irgendwie sagen.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die, eben die, 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 das Genie, was die Margot aufbaut,
1: ne? also die, ähm, die...
0: Dass die in der dritten Staffel zentral werden
1: dann, ja. mhm. Und vielleicht dann die, die Kelly auch, also die, die Adoptivtochter von, von Ed und Karen, weil sie brauchen ja ein, paar junge, ein oh, paar junge Gesichter. Hoffentlich
0: und, und den Sohn von Gordo oh, und Gott. Tracy. Ja.
1: Wer fängt mit wem was an? Ja. Wer weiß es, wer weiß es. Also
0: diese ganze Sequenz, wie die Tracy darunter leidet unter ihren Ruhm und wie scheiße die Mondbasis nicht wissen, dass sie Oh mein dann, Gott. Gott,
1: so großartig. Ja. Das war super. Ja. Ja. Sie muss nach außen hin, muss sie ja. halt das Gesicht ja. von James Down machen, da und ja. in die Kameras grinsen ja. und in Wirklichkeit ist sie voll im Trott drinnen, ja. fängt zum, zum Saufen ja. und zum heimlich Rauchen an. Im, Im Ja, Das war so gut ja. gefilmt. Ja. Hat mir ein bisschen erinnert an, wie Game of Thrones noch gut war, wie der, äh, mhm. der beste Freund von Jon Snow, der Ding, was der der, 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 der Sam, der Sam. Sam? Ja, wie der zu ähm, das der Citadel oder so, also mhm. wie er halt quasi zu den anderen ja. äh, Gelehrten kommt und dort einmal anfängt mit den äh, Bettpfannen Ausleeren und Sachen. Mhm. Da gibt es auch so eine schöne Sequenz, so die Banalität des Alltages. Und bei ihr ist es halt noch ja du, du bist am Mond, du bist auf einer Mondbasis und sie geht schicken noch sauft. am Monat ist sie fertig, weil es löst einen Alarm aus ja. und alles Der Pep-Talk von dem Commander war irgendwie cool. <lacht> Ja, also, also generell diese, also die Jamestown, die, James -die Szenen die haben mir eigentlich mhm. sehr, sehr taugt und ich nehme an, dass halbwegs realistisch ist, psychologisch, weil mhm. also ich glaube, ich habe ungefähr 20 Leute gehört, die die mhm. oben sind und 5, 6 halt Monate auf dem Raum mhm. und du bist ja wirklich nie in Freiheit, weil selbst wenn du, wenn du rausgehst, bist du in dem Raumanzug drin und das heißt, du bist immer eingeschlossen in irgendeiner Form,
0: mhm.
1: ja. Mars wird das dann Deswegen sonstiger. hat der Gordo ja trainiert. Am, am, das
0: finde ich so super,
1: wie er dann wieder sein. So, der Schauspieler ist
0: so gut. Also ja. Bei The Patriot, bei dieser Amazon Prime serie ist ja der ist der ist ist Große, der ist so wandelbar.
1: Mhm. Wie er dann im Kasten sitzt in, ja. in, in seinem Anzug ja. mit dem Wecker und der Sohn macht die Tür auf. It's all also, hm. part of the training. <lacht> Aber das war, ich finde eine super Geschichte, weil es wirklich, also in den, in den zehn Jahren ist er anscheinend so runterkommen. Dass, halt, äh, dass man das Gefühl gehabt hat, der wird halt nie wieder halt in, in den Weltraum fliegen und so. Ja. Und dann reißt das sich aber wirklich zusammen und, und er schafft es. Das ist wieder so eine kleine Erfolgsstory, findet die einfach so positiv mitreißt. Ja. ja. Die wahre Liebe. Ja, ich, mein, ich weiß nicht, ob es jetzt nur wegen ihr gemacht hat, sondern. Ja, das war er so mit, ein, er das Gespräch war auf.
0: super mit dem, mit dem Mann von der von der Tracy, wo er die der, der richtige Südstaaten-Kavalier vorbeikommt, mhm. ich werde meine Frau von dir zurückerobern.
1: Genau, und höflicherweise sagt das ihm vorher. Ja. Ja. Und die Szene wird dann dadurch gerettet, dass der Sam, also der Mann, sagt, also die Tracy gehört niemandem, sie wird sich von niemandem einfangen oder sonst mhm. irgendwie ver verdingsen lassen, sondern sie entscheidet halt dann einfach, pff, mit dem habt ihr es noch gerettet. Also ja. davor war es ein bisschen... Hat mir gut gefallen. 80er Jahre halt. Ja. Aber super gemacht. Ähm, ja, also genau, also die, die Jamestown-Sachen habe ich halt sehr gut gefunden. Also einerseits die Sequenz, die du erwähnt hast, also mhm. der, der banale Alltag von der Tracy mhm. und dann auch die, die Einführungstour, ah. wo sie halt gezeigt kriegt, was alles wo ist und mhm. so. Also ich habe ein paar Zitate rausgeschrieben, weil das so herrlich war. Also eines der ersten Dinge, die halt dieser relativ junge der Tracy beim, bei der Introductory Tour zeigt, ist die Eyewash Station. In case you get any regolith in your eye, which you do not want to. Trust me, that stuff gets everywhere. Dann, um, wie sie sagt, wow, this looks bigger than I thought it would, antwortet er, yeah, everyone says it uh, at first, just... Wait a couple of weeks. <lacht> und also er dann erzählt ja, also du bist halt, you're on A-Shift, that's a good one, trust me. Also das ist die, ja. wo, man sich, wo man dann ein eigenes Bett kriegt und sich nicht so wie die Night Crew mit ja. den Neulingen dann ein Bett teilen muss. Also die Ernüchterung, die in dieser äh, Einführungssequenz von James drinnen ist, finde ich, war irgendwie sehr ähm, tragisch, tragikomisch, würde man sagen. Also ich glaube, so fühlt man sich, wenn man keine Ahnung, jetzt im Militär und auf dem U-Boot ist oder so. Und also, du kommst irgendwie halt eine Zeit lang nicht raus. Ja. Yeah. Also das hat mir sehr gedauert. Und vor allem, dass es halt Literal Moonshine natürlich halt gibt. Also den, <lacht> den Schnaps, Ethanol, das, das machen sie sich selber. Und <lacht> das sagte der Jacke. Hier ist Moonshine. If you want to uh, unwind after a stressful day.
0: Ja, was war ja Das Remote-Basis-Sachen haben mir auch alles sehr gut gefallen. Also ABC dann wieder zu sich findet, einen neuen Rhythmus kriegt, mit den Marines trainiert und so. Ja. Da, da erwacht sie dann ein bisschen wieder zum Leben. Gell? Aus dem Star, alüren Blödsinn, aus sie kommt und äh, nicht jeden Tag irgendwie diese Radiosendung macht, mhm. sondern wieder Astronautin ist.
1: Richtig. Ne? Schön. Die volle Gaudi hat, wie sie dann mit dem Elsheim ja. herumdüst. Das waren auch erstaunliche Action-Momente. Also ja. mit, Durch den Canyon durch. Mit dem Ritter Walküre. Ja. <lacht> dann zum Singen anfangen. Also, mhm. die, also die ganze Sequenz, also man mit, mit realistischer Technik kann man ja schwer so richtig coole Action-Sequenzen machen, aber in dem Fall haut hin. Also sie, mhm. sie düsen halt mit dem Elsem, so gut es geht, halt durch die mhm. Canyons durch und dann die Landung hat, hat, was, hat einfach was Cooles gehabt, also da haben sie wirklich das Beste rausgeholt. Und auch die, die Sequenzen, was halt dann bei dem roten Licht, also ich, war dramaturgisch sehr gut gewählt, dass halt immer wenn halt eine Sektion mhm. äh, depressurized ist, ist halt das rote Licht. Und, und dann hat die, die Russen gegen die Amerikaner. so Ach, der Kampf war schon arg, oder? Genau, man hört, ja. man hört nichts, man hat immer ja. das rote Licht und sie schleichen so durch die, durch die Tunnels. Also eben wenig Action im Sinne von mhm. Schnelligkeit oder mhm. Bewegung, aber halt trotzdem total spannend. Ja. Ich schätze, das werden wir nächste Staffel dann auch ausbauen. Also wer weiß, was dann auf einer Marsstation alles für, ja. für Möglichkeiten gibt, für klaustrophobische Action.
0: Ja, ich hoffe, Apple TV nimmt das wahr, dass ich extra... Mir ja,
1: dieses Ticket dann kauft, damit, das, das ich, das, abonniert damit, hast, damit ja. ich das dann kaufe. Ich habe immer noch mal gratis, jahr weil man kriegt zu so jedem Apple-Produkt, das man sich kauft, und dann kriegt man gratis ja Apple TV dazu. Okay. Und ich habe mir eben äh, letzten Herbst ein iPad gekauft, eigentlich hauptsächlich viel Arbeit, weil man jetzt auf dem äh, mit dem Stift zeichnen kann ja. und das mit dem Computer verbinden kann und so, also. aber jetzt habe ich auch ein Jahr. Obwohl es auf Apple mich eher den
0: Eindruck macht, dass Apple TV eingesehen hat, dass sie den Streaming War
1: verloren haben, also viel kommt da nicht nach. Hm? Das weiß ich nicht, das habe ich zu wenig verfolgt. Ah, aber das du sagst Streaming-War, ich habe jetzt ein Video gesehen, wo darüber diskutiert wird, dass wahrscheinlich ein Podcast-War kommen wird. Oh, der hat schon längst angefangen. Also im Sinne von, die Plattformen ja. werden jetzt auch immer stärker versuchen, diverse Podcasts an sich zu binden. Also Facebook kommt angeblich mit eigenen Podcast-Implementierungen auf Facebook ja, der große Coup war schon letztes Jahr. Ne?
0: Also wie oh, Spotify, ja. die Joe Rogan Experience um 100 Millionen Dollar gekauft hat. Ne? Zum Beispiel, ja. Aber
1: mhm. was ich eben da... Ich weiß nicht, wo, wo das war. es war, glaube ich, eine deutsche, deutsche YouTube-Sendung. Vielleicht die von Funk, die irgendwie mhm. drüber geredet haben. Das, wahrscheinlich könnte der ja Trend sein, dass jetzt halt die Podcasts die ja eigentlich so cool sind, weil sie halt meistens gratis sind. Mhm. Also du lässt halt über Patreon was laufen. Mhm. Wahrscheinlich könnten die jetzt auch hinter Paywalls verschwinden. Also zumindest die großen. Ich finde es halt nur schwer dann wenn Spotify sowieso schon
0: eine Subscription-Plattform ist, dann nochmal für extra Content extra verlangen, das ist dann so wie bei Amazon Prime. Ja, wenn es alle machen, also wenn Facebook ja. jetzt
1: wirklich anfängt, dann mit einem exklusiven Facebook-Podcast-Angebot, ähm, okay. jetzt weiß ich wieder, was es war, Also ist umgangen, dass Apple äh, gezielt darauf hinarbeitet, technologisch, dass sie eben zur Podcast-Präsentation auf ihrer Plattform eine mhm. Bezahlmöglichkeit reintun. Okay, also, dass du dann mit deinem Apple Pay, also, dass du dann, was ja. ja, die Apple-Fans haben mal die Kreditkarte schon bei Apple Pay mhm. äh, eingespeichert, mhm. dass du dann automatisch mit dem schon zahlen kannst. Zuerst wird es wahrscheinlich freiwillig sein, dass du sagst, ja, ich unterstütze den, kriegt dann Dollar oder so, mhm. aber die haben halt prognostiziert, prognostiziert, dass es ziemlich sicher in die Richtung gehen wird, wie halt beim mhm. beim iTunes Store, was jetzt Apple Music ist, äh, und bei den App Stores, das jetzt Sie versuchen werden, das natürlich hinter Paywall zu holen Klar. und dann dass das Problem entsteht, dass halt die Podcasts nicht mehr die, die große freie Radiowelt im Internet sind, sondern du musst da dann wieder aussuchen, bist du bei dem Streaming-Dienst oder bei dem Music-Dienst und kriegst du den Podcast oder bist du bei dem und kriegst den Podcast und so weiter. Ist halt die dystopische Vermutung von manchen Leuten. Wie wenn man das handeln, ha? Mit unserem Produkt. Wir bleiben immer gratis, außer im wenn wir das Genau. <lacht> Um, haben wir Postcast, ein, ein, wie nennt man das, E-Mail? E Nein, wo man Sachen hinschicken kann. Oh, das? Postbox, Post, äh, also, ah, haben, haben wir nicht. Wir brauchen sowas, damit man uns zumindest Bier schicken kann.
0: Ja, diese, diese Aufrufe von, äh, an diverse Bierfirmen, uns zu sponsern, sind Verhalt. In unserer kleinen Echo-Kammer Verhalt.
1: Das ist in, in, den, oh, das ist in der mhm. Medienabteilung noch nicht angekommen. Ja. Na, also wir sind, obwohl wir jetzt schon weltberühmt sind, mit unseren ja. 100 Zuhörerinnen, ähm, werden wir natürlich gratis bleiben, oder? Schauen wir mal, wie die Angebote sind. <lacht> wir waren nicht mehr jung, aber wir brauchten das Geld. Ja. Apropos Geld, wir kommen jetzt nicht zur Führerengewerbsregel, wo es immer um Kapitalismus gegangen ist, sondern zu zombieland Überlebensregeln. Und warum bin ich alive wenn jeder um mich has turned to meat? It's because of my list of rules. Nummer 6. Don't be a hero. Oder, be a hero. Wie? Also zuerst ist es don't be a hero und dann am Ende vom Film ändert das auf be a hero, weil er die... Ah, ich hab das, ich hab, das, das passt, das, passt das besser das zu dem, was Schauen. ich mir dazu gedacht habe. Ja. Weil ich so habe mir gedacht,
0: ich muss das ist, don't be a hero irgendwie im knowledge Sinne inverse nehmen. Nein, also er ändert es dann am Ende. Und ich habe hab da an die Anti-Waxers denken müssen und habe mir gedacht, don't be a hero. <lacht> Nehmt, nehmt das Spritzerl, aber be a hero, nehmt das Spritzerl, passt noch viel besser. Und genau. um dazu passend, die 88. Folge vom NDR Corona Update mit dem Drosten, also der alle zwei Wochen ist, die andere ist diese Infektiologin da aus, 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 aus Frankfurt am Main, die ist auch super. Diese Folge war voll mit Good News, von vorn bis, also nicht von vorn bis hinten, aber aus wissenschaftlicher Sicht. So viele gute Nachrichten waren in dem Podcast, kann ich mir erinnern, wann das schon mal so war. Also, Super, okay. Ja. Also, sofern sich die Leute impfen lassen, schaut es wirklich gut aus.
1: Zumindest ja. bei uns. Oder über Verteilungsgerechtigkeit müssen wir noch reden. Aber, aber Wieder auch angesprochen, ange ja. natürlich.
0: Ja, ja. aber äh, es dauert noch,
1: dauert noch ein paar Jahre, aber das kriegen wir hin. Ja. Mhm. Ja. Sehr gut. Ja, ich also bei Don't Be a Hero oder eher bei Be a Hero logischerweise an die Systemehalterinnen und Systemehalter gedacht, ja. die ja schon fleißig beklatscht worden sind. Und ich bin eben sehr gespannt, ob sie dann nach Corona nicht nur beklatscht werden, sondern auch ein Helden, eine heldenhafte Gehaltserhöhung bekommen. Man kann immer hoffen. Was dir
0: das regelt am Markt. Mhm.
1: Okay. Ja, das war's. Wunderbar. Folge 52, nach etwas Pause. Aber jetzt kommt ja dann der Sommer. Und ich glaube, wir schaffen ein ja. ja also Sommerdepression habe ich nicht. Nicht mhm. ja. so viel Vitamin D, das man dann getankt hat. Das ist
0: ja das Problem, dass ich zu viel am Berg oben bin, aber das kriegen wir schon hin. wir mal ein Thema dann.
1: Ja. Sonst machen wir einfach meine Outdoor-Folge. Oh. Mit netter Geräuschkulisse im Hintergrund. Oh, schauen wir mal an. Hmm. Also du bist im
0: Freien aufnehmen einfach nur, weil. Einfach nur so. Einfach ja. nur im
1: Park setzt mit Laptop und mit. <lacht> in die Corona-Bucht, also in die Nagelbucht. In die Corona-Nagelbucht. Ja. Vielleicht ist er ja im Sommer immer noch Ausgangssperre. Nein, wahrscheinlich ja. nicht, gell. Nein. Sonst könnte man es so machen, dass man noch den Polizeieinsatz mitkriegen. Draußen hätten wir ja schon wieder diese Rennen. Das ist eine Rettung. Ah. Okay. Aber wir überlegen uns noch was. Also das heißt, die nächste Pause wird nicht so lang, vermutlich. Ja, hoffentlich nicht. Ja. Ja. Irgendwo ist irgendwas los, ist ja. diese gehen.
0: Ja, was steht? Du, das ist ja die Rotkreuzzentrale, das ist der Münzkramstraßen unten. Ja. Ja. Macht Sinn. Ja. Okay, auf hoffentlich baldiger als das letzte Mal. Und auf eine positive
1: Zukunft.